2: Italia. Hace exactamente dos años y ocho meses que este país se paralizó entre el asombro y el horror. Un tramo del viaducto elevado de la línea 12 del metro colapsó. Un tren quedó partido por la mitad. Veintiséis personas murieron y más de cien resultaron heridas. Ayer ese tramo fue reabierto, pero en ningún momento se mencionaron a esas víctimas. Eso sí, se dieron detalles del reforzamiento de la obra, de tal forma que la tragedia no se repita. Sin embargo, ustedes y yo sabemos que lo único seguro en este caso es que la próxima estación se llama impunidad. La tragedia de la línea 12 fue una demostración cruel de que la corrupción mata, que la negligencia en obras públicas no solo es un tema de pesos y centavos, sino que pone en riesgo el bienestar de las personas. Y aunque luego de la catástrofe vinieron cuantiosas protestas, terminaron siendo ignoradas. Hubo exigencias de peritajes independientes, decenas y decenas de víctimas reclamando que la justicia hiciera lo propio y que no pretendieran callarlos a billetazos. Pidieron que los responsables fueran llevados ante la justicia. Pero la tardanza de las autoridades siempre es una apuesta franca al olvido. Siguen y seguimos esperando justicia. En estos casi tres años, ni una sola empresa ha sido tocada ni con el pétalo de un citatorio. La entonces directora del Metro Florencia Serranía no tuvo ni siquiera la dignidad de renunciar. Vamos, ni siquiera se paró en las conferencias donde se revelaron peritajes. Y la entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dejó el asunto pendiente porque su mirada estaba ya puesta y fija en la campaña presidencial. Pero la mayor responsabilidad estaba en manos del entonces fiscal de la ciudad, Ernestina Godoy, quien se ocupó exclusivamente en evitar que la tragedia se convirtiera en una molestia para el gobierno capitalino. La ex fiscal Godoy es también cómplice de esa maquinaria de impunidad y silencio a las víctimas. Pero no hay alfombra que alcance para esconder debajo un metro partido por la mitad. No la hay, no la habrá. Y me rehúso a alimentar el olvido. Por el caso de la línea 12, hay únicamente... 10 exfuncionarios y supervisores de obra que fueron vinculados a proceso por homicidio, lesiones culposas y daño a propiedad privada. Entre ellos está incluido el exdirector del proyecto Metro, Enrique Orcasita. Sin embargo, el caso está ahí empantanado porque hay distintos amparos pendientes de ser resueltos. Para que imaginen lo atorado que está el asunto, déjenme les digo que a casi tres años de la tragedia, el juicio ni siquiera ha comenzado. Cuando la línea 12 colapsó, Grupo Carso y la empresa Sixa se ocuparon de la reconstrucción, aunque a la fecha se desconoce el costo total de la intervención porque se trató de un gasto hecho por esas constructoras. Lo que se sabe es que la firma Grupo Mexicano de Seguros pagó 300 millones de pesos de indemnización al metro de la Ciudad de México por el colapso, pero tampoco se conoce con precisión a dónde fue a parar ese dinero. Desde el año pasado, el gobierno capitalino celebró la reapertura de unas cuantas estaciones, sin embargo, fue hasta ayer que el jefe de gobierno, Martí Batres, dio por abiertas las seis estaciones que estaban pendientes. Y en ese acto protocolario, cada funcionario presente se desvivió en decir que la línea es segura, que se hicieron pruebas hasta el cansancio. Pero insisto, ¿eh? nunca nadie ayer mencionó a las víctimas de esta tragedia. El único que habló veladamente del tema fue Andrés Layú, secretario de Movilidad de la Ciudad, y solo dijo, lamentable evento. Una tragedia. ¿De verdad la muerte de 26 personas se puede calificar solamente como un lamentable evento? Insisto, es una tragedia salpicada encima de corrupción y de impunidad, manchada por el olvido de las autoridades encargadas de impartir justicia. El funcionamiento de las 20 estaciones de la Línea 12 sin duda significa un cambio en la vida de millones de habitantes de las periferias de Tláhuac, Milpalta y Iztapalapa, que sin esa vía pasaban horas y horas atorados en el transporte público. Gente que pasa más tiempo entre transbordos, tráfico y el metro que en sus camas durmiendo. Sin embargo, eso no puede hacer que la tragedia quede en el pasado porque hay 26 familias que perdieron a un hijo, a un padre, a una hermana por la negligencia en la construcción de una obra pública. La corrupción mata, pero la impunidad mata dos veces. Yo soy Adela Micha. Fiesta Americana Travel Tea presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto. Hoy que es miércoles, miércoles 31 de enero. Los temas relevantes de hoy, a pesar de que todavía no hay un dictamen de la reforma al sistema de pensiones que anunció el presidente López Obrador, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, anunció ayer que votarían a favor de la iniciativa siempre y cuando estén los términos que ha dicho el presidente. Por cierto, Xochil Gálvez agradeció el apoyo del PRI, destacó el carácter, experiencia y lo cabrón, lo dijo textual, de su líder Alejandro Moreno. Del lado de Morena, luego de reunirse con diputados, el ministro en retiro Arturo Saldiva, rechazó que exista un ánimo de venganza en la reforma al Poder Judicial. En otros temas, la Secretaría de Gobernación presentó una solicitud de juicio político en contra del juez Crescencio Contreras, a quien acusan de favorecer a grupos del crimen organizado. En información internacional, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que no va a liberar a prisioneros palestinos y que no va a retirar a sus fuerzas de Gaza ante las presiones internacionales de Cese el Fuego. En los otros temas, les cuento, Taylor Swift le ha generado un impacto económico a la NFL y a los Kansas City Chiefs, el equipo de su novio Travis, de al menos 331 millones de dólares, solamente por sus apariciones sus apariciones contadas. ¿eh? Preparan un documental de Celine Dion. La policía de Tailandia advierte sobre una estafa en redes sociales que usa la imagen suplantada del director técnico del Bayer Leverkusen. De todo esto y mucho más estaremos hablando esta mañana. Así es que quédense con nosotros desde ya pongan sus colores en el chat, comenten con nosotros y como cada mañana yo les pido que compartan esta transmisión y no se vayan porque ya comenzamos. Bueno, pues les decía que luego de dos años con ocho meses de obras de rehabilitación, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, dio el banderazo de salida a las 20 estaciones ya de la línea 12, reconstruida luego del derrumbe de un tramo del viaducto elevado que ocurrió el 3 de mayo del 2021 y que dejó 26 muertos y a 100 personas heridas. Por esta tragedia no hay ni un solo detenido. El gobierno de la ciudad aseguró que la línea 12 será absolutamente segura.
3: El día de hoy abrimos la línea 12 en toda su extensión, especialmente el tramo que abarca las estaciones de Tezonco, Olivos, Nopalera, Zapotitlán, Tlaltenco y Tláhuac. Esto se hace después de un trabajo profesional y técnico que muestra los alcances de la ingeniería mexicana. Esta, la línea 12, es una línea reforzada a partir de un proyecto ejecutivo realizado por los mejores ingenieros estructuristas y supervisada por directores responsables de obra, corresponsables de seguridad estructural y por la Universidad Autónoma de Nuevo León, los habitantes de Tláhuac e Iztapalapa tendrán una línea segura y supervisada a través de instrumentación por el Metro y por el Instituto de Seguridad de las Construcciones. Bueno,
2: para hablar más de este tema, me acompaña aquí en el estudio Teófilo Benítez, abogado de las víctimas de la línea 12 del Metro. Abogado, buenos días.
4: Hola, Adela, buenos días.
2: ¿Cómo va este asunto con las víctimas, abogado? ¿Usted representa a cuántas de las víctimas?
4: Bueno, nosotros representamos a 14 de las víctimas, que actualmente el Estado que guarda este asunto, pues bueno, está parado ahorita por unos amparos que han llevado a cabo eh, los imputados y eso ahorita pues, es lo que nos está dilatando este procedimiento.
2: Pero, ¿cómo, ¿cómo ha estado? ¿Ustedes han estado en contacto con las autoridades el día de ayer que se, pues que se abrió en su totalidad la línea de 12? ¿En algún momento las víctimas fueron avisadas, invitadas, incluso algo?
4: No, para nada. Nunca, eh, nunca la autoridad se ha acercado a ninguna de las víctimas. Y más aún, pues bueno, nosotros sí hemos tratado de estar al pendiente de todos los temas que se han llevado a cabo para la reapertura pues esto debido para poder llevar a cabo la seguridad y darle la garantía a toda la ciudadanía de que ese transporte pues cuenta con los aditamentos correspondientes y con el mantenimiento real que debe de conllevar. Tal es el hecho que nosotros mismos, como víctimas, ellos y nosotros como abogados, pues interpusimos un amparo por este punto y pues hubo muchas cuestiones ahí al respecto que se dieron a la luz y que fueron mentiras por parte de la propia ex jefa de gobierno, así como de diversos eh, directivos del, del sistema de transporte colectivo. ¿A qué colectivo. se
2: refiere, abogado?
4: A que la autoridad, cuando nosotros interponemos el amparo, la autoridad les requiere a ellos su informe justificado, donde ellos tenían que garantizar por escrito y con documentos fehacientes de que esta eh, de que todo el sistema de transporte colectivo en sus diversas líneas de, del metro contaban con toda la seguridad para que todos los ciudadanos pudiesen ser trasladados de un lugar a otro y que no tuviera ningún riesgo, ningún peligro. Para lo cual, este, estas autoridades, dentro de ellas la propia ex jefa de gobierno, rindieron ese informe justificado, aluciendo y haciendo mención de que sí se había llevado a cabo todos los... Eh,
2: Protocolo.
4: Tro, los, todos los protocolos, protocolos a seguir, y que, pues bueno, se había seguido con el manual de mantenimiento y exhibían determinadas bitácoras de diversas líneas de, de, del transporte colectivo. Más sin embargo, esto que te comento fue eh, en el mes de diciembre del año 2022, cuando ellos dicen que habían dado el mantenimiento correctivo a todas las líneas. Pasando tres meses se lleva a cabo el desplome, o no desplome, sino eh, el, el punto del metro Martín Carrera, o cerca del metro Martín Carrera, se ve la, la el desnivel que se había llevado a cabo en ese, en ese punto, y con eso se le demostraba al juez de distrito pues, que la autoridad realmente estaba mintiendo. ¿Por qué? Porque este, esta... Este defecto o esta falla no se tenía de apenas el mes de marzo del año 2023, sino se tenía desde octubre, septiembre del año 2022. O sea mm. que lo que habían hecho eh, como mantenimiento y cuestiones correctivas habían sido cuestiones menores, ¿no? como ir a limpiar los vidrios, ir a pintar o a despintar lo que estaba ahí en un desperfecto, y ese era el tipo de trabajos que ellos habían garantizado para la seguridad de los ciudadanos, más no lo que realmente importaba.
2: Ya. Ahora, ¿qué es lo que las víctimas están pidiendo? Eh, yo le pregunto porque no sé si en algún momento han entrado en algún tipo de negociación eh, con el gobierno para una indemnización. O, eh, ¿Qué es lo que están pidiendo las víctimas que usted representa, abogado?
4: La propia ley te da la oportunidad de llevar medios alternativos de, de solución de los conflictos, de este conflicto. Entonces, nosotros hemos estado abiertos y todas las víctimas tienen la apertura de poder llevar a cabo este tipo de convenios. Más sin embargo, la propia autoridad ha tratado de engañar a las víctimas haciéndoles eh, firmar ya algunos otros diversos convenios en donde los dictámenes médicos habían sido malobrados, ¿no? habían sido engañados los propios, este, eh, las propias víctimas. Un ejemplo es de una persona que había sufrido una ruptura de seis costillas y le habían determinado que solamente tenía rota la costilla la dos y la seis, o sea, nada, nada grave y le dieron una determinada indemnización con la cual el señor, pues, solamente le alcanzó para pagar sus medicamentos. Cuando él seguía enfermo, pues acude a otro médico y le dice, es que tú no te vas a curar con esto. O sea, necesitas tener un lapso mayor, ¿sí? De Inhabilitado, toda vez de que son seis costillas las que tienes rotas, más no dos. Entonces, ese tipo de cuestiones eran las que hacía el gobierno. Esta
2: es una de las víctimas a las que usted representa,
4: Así es. Así es. Entonces, todo ese tipo de cuestiones son por las cuales... Nosotros estamos eh, representando a las víctimas y ellos son los que a nosotros nos dicen, yo no acepto ese acuerdo reparatorio hasta que reconozcan exactamente bien mi estado de salud en el que me encuentro.
2: ¿Pero ya hubo alguna reparación?
4: No ha habido ¿En reparación. ¿En este tiempo
2: han recibido alguna?
4: Para nada, ellos les dieron una ayuda al inicio de 10 mil pesos para gastos de función o para gastos médicos. Y eso fue lo que ellos han recibido. ¿no? Es todo. Es todo.
2: Y a partir de ahí no han tenido ningún otro tipo, no han entrado en ningún otro tipo de negociación y todo ha sido a través de juicios.
4: Se dio una solicitud por parte de los imputados actualmente y que ellos únicamente lo que quisieron hacer con esto fue alargar el proceso, hacernos perder el tiempo ahí para que no se llevara a cabo la audiencia intermedia y solicitaron al juez que se llevara a cabo una citación para con las víctimas a lo cual las víctimas accedieron se presentaron pero jamás se presentó a nadie de los imputados a llevar a cabo ese acuerdo reparatorio mm. supuesto entonces con quién fue eh, la reunión sabe con los imputados que actualmente ahorita están son 10 de ellos dentro de ellos el que recuerdo ahorita es, es el señor Orcasitas no entonces todos ellos solamente lo que hicieron fue Tratar de ganar tiempo, sacaron la cita, pero jamás se presentaron.
2: ¿Y usted como abogado no estuvo ahí?
4: Sí, estuvimos ahí ah, presentes. Ahí presente. Igual todas las víctimas estuvieron presentes en la citación que se dio, en la hora y en el lugar, ante la Fiscalía. Y te comento, nunca llegaron los, los, los imputados, y por lo tanto pues se le dio continuidad con el, con el proceso.
2: ¿Y cómo fue el trato con la exfiscal? ¿Cómo, ¿Qué trato recibieron las víctimas con, con la ex fiscal? El trato
4: con ella, así como ustedes acaban de apreciar, ha sido discriminante, humillante para las propias víctimas. ¿Por qué abogado? Desde un inicio. Imagínate que yo te invitara a ti a comer y, a mi casa y traes una invitada. Y solo te doy... Tu plato a ti y a tu invitada, pues hay que se siente a vernos cómo estamos comiendo tan rico una carne jugosa, ¿no? Así pasaba esto en las audiencias. Discriminaban a todas las víctimas que nosotros representábamos o que no eran representadas por parte de la, de, de, la, de, de la comisión de víctimas o de la fiscalía, ¿no? ¿Esto por qué lo hacían? Pues tratando de hace, hacer sentir mal a ellos mismos, ya que en diversas ocasiones llegaban... Llegábamos a las audiencias, entrábamos a las audiencias. Eran audiencias que tardaban muchísimas horas, 10, 12, 14 horas, y por obvia razón, pues tú tienes que consumir alimentos, agua, etcétera. Eh, la propia fiscalía traía comida solo y exclusivamente para las víctimas que ellos representaban. No así las para todas las víctimas. Las que ya habían llegado a un acuerdo, las que ya habían llegado, un habían llegado a un acuerdo, exactamente. Pero para las que no. No, no había ese tipo de, de privilegio. Entonces, imagínate si eso lo hacían visiblemente, ¿qué no pudieron haber hecho por detrás? Por detrás, te puedo decir que, que la propia carpeta de investigación la hicieron perdida, la escondieron en diversas ocasiones, tuvimos nosotros que hacer marabares ahí para que pudiésemos haber encontrado qué Ministerio Público era el que trabajaba esa
2: investigación. ¿Y qué sigue ahora y qué, qué, qué es lo que ustedes esperan obtener de este juicio legal, de todo este proceso? Primero,
4: y lo que ellos tienen bien en claro, que en base a todo lo que han vivido, quieren la seguridad de este transporte. ¿Por qué? Porque no quieren que la, la ciudadanía pase lo que ellos han pasado a través de esta tragedia. Todos los acontecimientos por los cuales ellos han sufrido, han perdido muchísimo tiempo, cuentan con diversas discapacidades.
2: Trabajo, ellos, perdido empleo. no es
4: Muchísimo. Tanto... Todo, todo su empleo ellos lo perdieron. Inclusive en sus empleos, en algunos de ellos, habían sido condicionados para poder darles continuidad a sus trabajos. Y eran condicionados porque la propia jefa de gobierno había mandado a gente comisionada para que hablara con los propietarios de las empresas laborales donde ellos prestaban sus servicios. Y pues eran condicionados a que si querían recibir una indemnización o si querían ellos continuar con sus procesos de jubilación, tenían que aceptar el acuerdo reparatorio del propio gobierno. Todo ese tipo de circunstancias fue lo que ellos los ha arrimado a que no acepten lo que no es justo conforme a la ley. No piden nada más, ellos únicamente dicen yo estoy enfermo de una discapacidad menor, pensioname como si fuera una, una, una discapacidad menor, no tengo problema. Pero si es una discapacidad mayor, entonces pensioname por una discapacidad mayor. O sea, todo lo que lo quieren ellos hacer conforme a derecho y conforme marca la regla. Y con la justificación real de peritos expertos y de médicos expertos, tanto del gobierno como privados, que coinciden en lo que ellos a, representan en malestares. ¿no?
2: De las víctimas a las que usted... Representa abogado. ¿Cuántos de ellos ya pudieron regresar a trabajar?
4: Han regresado algunos a trabajar esporádicamente en otros lugares, no en donde donde ellos se encontraban. ¿Por qué? Porque eh, les han tratado de aburrir, por ejemplo, hay personas que no pueden cargar determinadas eh, cosas y los ponen a hacer ese tipo de labores, ¿no? Entonces, acuden ellos al servicio médico, les dan la constancia donde dicen, oye, ellos no pueden cargar, no pueden hacer este tipo de labores. Entonces, se han tratado de conseguir ellos trabajos esporádicos en donde puedan prestar esa, eh, esa función. Eh, perdón, ¿no? perdón.
2: Les han tratado de aburrir. Una disculpa. Al contrario. Eh, ya, entiendo. Entonces, tuvieron que cambiar de empleo y de empleador. En algunos casos, sí. ¿Usted tiene conocimiento de cuánto a cuánto ¿Fueron eh, las indemnizaciones en los casos de las víctimas que sí las recibieron?
4: Solo han llegado comentarios. Les han prohibido a cada una de las víctimas que han firmado esos acuerdos reparatorio, reparatorios, les han prohibido estrictamente mostrarlos o decir por lo menos, palabra pequeña, recibí X cantidad por ciertos detalles eh, la gente teme a las represalias que pueda tener o tomar la propia fiscalía hacia ellos, ¿no? Y por eso es que no se sabe las cantidades.
2: Pero hay hay algunos Y en el caso de las víctimas que usted representa, ¿ellos firmaron algo, recibieron algo o solamente el primer apoyo? Que han les...
4: firmado que recibieron su primer apoyo, ¿no? Sus 10 mil
2: pesos. Nada más. Sí. Y a partir de ahí, ¿los han buscado para llegar a un acuerdo o en lo absoluto, abogados?
4: Los buscaron, como te comentaba, pero bajo las condiciones que ellos proponían. ¿Y
2: qué proponían?
4: Las condiciones que ellos proponían era, yo te certifico que no tienes seis costillas rotas, ya. que nada más tienes dos, y te pensiono por dos, no por las seis. Ya.
2: Y hablando de presiones, ¿usted como abogado ha recibido algún tipo de presión?
4: Muchísimas, muchísimas llamadas telefónicas, este... Eh, tengo fotografías de que inclusive cuando hemos ido a diversas audiencias o a diversos lugares con las víctimas, pues el pro la propia jefa de gobierno mandaba a sus respectivos monitores. no? Los tenemos ubicados, tenemos fotografías de ellos, videos, eh, todo tenemos como, como han estado tratando de hostigar de esa forma.
2: Pero cuando me dice llamadas telefónicas, ¿en, en qué sentido van esas llamadas, abogado?
4: Bueno, pues a veces, antes de iniciar las audiencias, un día en la mañana me, me hacen una llamada y dicen, te vas a salir con la tuya, pero no, no vamos a, a parar porque estas víctimas dejen de, de ser representadas por ti. ¿Cómo lo... Y pum, me cuelgan y así,
2: llamadas así. ¿Cómo lo buscan a usted las víctimas? ¿Cómo, cómo empieza eh, su relación? Con las víctimas. Ahora. La
4: primera víctima que llega conmigo fue la señora Marisol Tapia, que fue precisamente por una cuestión de que el abogado que ella tenía había hecho unos comentarios eh, a la prensa y había manifestado que ya iban a darle eh, a cerrar este, este, este tema Marisol, porque así. Tapia es
2: la madre. De, del niño, pues, que, niño se que se llamaba murió. Brandon, así ah,
4: del menor, sí. Entonces, habían dicho que, eh, más bien el abogado había dicho eso en medios que ya iban a cerrar esto, porque así lo había solicitado la jefa de gobierno, lo cual fue muy molesto para la señora Marisol, y pues me consulta a mí y pues le explico cuáles eran las cuestiones que tenía que llevar a cabo, y ella decide quedarse de ahí con nosotros. Y de ahí posteriormente, pues bueno, las víctimas fueron llegando poco a poco. Entre ellos en los centros de rehabilitación se encontraban, platicaban, oye, pues a mí me pasó esto, a mí me están dando esto, me están ofreciendo esto otro. Y ahí, ahí ellos eran los que, pues, se pasaban los datos de los abogados y uh -huh. recibíamos las llamadas. Ya. Así era.
2: En el caso de la señora Marisol, ¿cómo, cómo va el asunto? Digo, no hay reparación de perder... De perder a su hijo, pero ¿cómo, ¿cómo va este asunto en términos legales?
4: Hay un punto muy
2: importante. cada caso muy importante. Pues es distinto.
4: ¿no? Sí, sí, claro. Pues, claro, con ella tenemos mucho cuidado. Se le ha dado un apoyo, una ayuda para efectos de. de en estos casos, eh, la ayuda psicológica es muy importante. Y cosa que, pues, la fiscalía siempre los abandonó. A ella la abandonó principalmente. Nunca le ofreció ni siquiera. La ayuda psicoemocional para que ella pudiese ir saliendo y sanando poco a poco, eh, pues la pérdida de un hijo, que eso jamás lo vas a poder sí. sanar porque es algo muy, 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 muy grave, doloroso. Más sin embargo, pues eh, en vía particular, ella pues, se ha tratado, ha tratado de, de salir adelante, de poco a poco, pues bueno, eh, proyectar ese dolor hacia otro lado, ¿no? enfocarlo hacia otro punto. Y. Hay una cuestión que ella siempre ha dicho, ella quisiera que se hiciera un reconocimiento, no por parte de X personaje o de X tipo de gobierno, sino un reconocimiento en general para que esto no se olvidara. Y esto precisamente la ley lo establece así, como un acto de de disculpa pública. La propia autoridad administrativa, que en este caso la Contraloría, se está llevando un juicio ahí, el cual ha sido dilatado a propósito por la propia Contraloría. Han perdido los documentos, las actas, han hecho un sinfín de cuestiones para que esto se dilate y precisamente no se dé esa disculpa pública. Y exista un reconocimiento que hable de esta tragedia en el lugar de los hechos como ¿no?
2: conmemoración digamos. un memora,
4: un memorial no es no es este es, es más que eso un memorial no ese memorial pues recordemos que ya fue también hecho para las víctimas del News Divine las víctimas de, de, de del, del Kinder de la guardería eh, que hoy en día pues, también fue, fue un suceso muy grave y que pues eso es lo que ellos buscan, ¿no? Que exista ese memorial para que precisamente pues quede, la, esto no quede en el olvido.
2: Y en el caso de la señora Marisol, ¿le ayudaron? ¿También recibió un primer apoyo?
4: ¿Sus 10 mil pesos? Nada más. Sí. Sí, sus 10 mil pesos. Le enviaron...
2: Para gastos funerarios. Algo
4: que le, le dolió muchísimo a ella y yo lo recuerdo, que era algo muy fuerte, fue que... Cuando ella recibe la ayuda de los 10 mil pesos, pues también le mandan un ataúd, ¿no? Para su hijo, pero era usado. Y ella, pues con todo el dolor y pasando esa circunstancia, se los regresó porque se le hacía una burla, ¿no? Que quisieran eso a pesar de todo lo que ella había pasado con esa tragedia, ¿no?
2: Es decir, esos 10 mil pesos fueron para gastos funerarios. Sí, así digamos. es. Así y es. desde entonces ninguna, no, no ha habido ningún otro acuerdo, ni ha recibido nada. Nada, nada absolutamente. ¿Y eh, qué corresponde en ese, en, en ese caso en particular, por ejemplo? ¿Qué le correspondería a ella en términos legales? ¿Y qué están pidiendo abogados? Se ha demandado la reclamación patrimonial.
4: Se ha demandado la reclamación patrimonial que el Estado debe de conllevar no hacia una sola de las víctimas, sino hacia todas en general. ¿Por qué? Porque esto fue un suceso que realmente no fue culpa de, de que se desinfló la llanta o de esa cuestión, sino fue una tragedia que realmente se pudo haber previsto y que el propio gobierno tenía la obligación de llevar a cabo o de salvaguardar todo ese, ese peligro que se, que se veía. Y que realmente pues el gobierno debe de responder hacia este tema. no más Sin embargo, como te comento, ha sido dilatorio por parte del Contralor Interno que realmente ha hecho prevenciones absurdas y que no tienen seguimiento. Pero aquí en este punto se les está reclamando la reparación integral del daño de todas las víctimas y precisamente también que se les haga el memorial correspondiente. Ya.
2: Pues llegó la señora Marisol eh, Tapia. No sé si podamos pasarla, si me ayudan pasándola. si ¿Se, se puede hacer usted para acá? Claro. ¿le presta? Ah, o aquí. Este, Pásele, doña Marisol. ¿Cómo está? Me da gusto. Buenos días. Conocerla y tenerla aquí. Es usted muy joven, Marisol.
5: Gracias y perdió a su
2: hijo, a su hijo Brandon. Estábamos justamente hablando con el abogado. Han pasado casi tres años de esa tragedia, Marisol. ¿Cómo, cómo han pasado estos tres años?
6: Pues ha sido bien difícil sobrellevar la, la, pues la ausencia de mi hijo. Y, y el día de hoy, esta semana, fue un, una semana donde... Eh, pues el ver los vagones que han regresado a a funcionar como si nada hubiera sucedido. Y, y, pues, es bien difícil, ¿no? O sea, el ver que, que ellos retoman las cosas como si nada hubiera sucedido cuando sí sucedió. O sea, sí, sí sucedió y, y fue un cambio muy, muy drástico.
2: Pues, sí, hubo fallecimientos e, insisto, pues, 100 personas lesionadas, abogado. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido? Eh, me, me comentaba el abogado que recibiste, Marisol, te hablo de tú porque estás muy joven, recibiste eh, pues un primer apoyo. Pero, pues ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo lo viviste tú, Marisol?
6: ¿Cómo lo viví?
2: ¿Cómo te enteras? ¿Cómo lo vives?
6: Pues, realmente, eh, recuerdo que esa noche estaba en casa, haciendo labores de casa, este, lo cual mi esposo venía junto con mi hijo. Yo hablé con mi hijo cinco minutos antes, a los muchos días, este, me decía que ya venían, que de hecho estaban en periférico.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más
6: yo salgo a la tienda a comprar unas cosas que, que necesitábamos para en ese momento y Brandon me encarga pues cosas no este yo salgo y regreso y no sé si fue inercia lo que sucedió reviso mi celular en ese momento veo la, la noticia no en, es, en esos momentos
2: tú sabías que ese era el trayecto que
6: sí yo sabía que venían que ahí toma. en ese momento pues fue la impresión yo recuerdo que subí a mi bebé en brazos a dejárselo a mi mamá y salí corriendo, ¿no? Mi mamá ni siquiera me, pues todavía ni siquiera percataba lo que había sucedido, ¿no? Me dijo, a ver, cálmate. Le dije, no, mi hijo, o sea, pues en ese momento piensas muchas pues cosas, bien. ¿no? O sea, tú sales corriendo y, y no sé, o sea, yo llegué y pues el ver la, la, pues la imagen, ¿no? La imagen de, de todo lo que había pasado... Mi mamá llega al momento como 20 minutos después y en ese momento, pues manteniendo la esperanza, ¿no? De decirle a mi mamá, dime que llegaron. Yo queriendo posiblemente pensar que venían en un vagón antes, no, o en un vagón, de, este, no,
7: sí, que ya, antes
6: o,
2: después, sí. Ajá, sí. o sea, que no
6: venían en ese, ¿no? Y yo le decía a mi mamá, dime que llegaron. O sea, dime que, que pues están en la casa. Y me dijo, no, hija, no llegan. Y pues en ese momento empieza la búsqueda, ¿no? Empieza la búsqueda, nos empiezan a sacar de lugar tiempo después, eh, empiezan a, a generar la lista de los hospitales. Yo a mi esposo lo encontré alrededor de las 3 de la mañana en el hospital Valbuena. No me reconocía cuando yo lo encontré. Pues yo preguntándole dónde estaba hablando, ¿no? No me sabía decir nada y, y pues así se nos sucedió. O sea, yo recuerdo que en esos momentos su tío de, de mi esposo llegó, él se quedó ahí, yo seguí buscando hablando junto con mi mamá. Y pues bueno, fueron horas de, de búsqueda donde me decían que no había menores de edad, donde muchísimas horas después me hicieron levantar una alerta Amber por desaparición, sabiendo que mi hijo no lo habían raptado. No me la habían secuestrado, no lo habían jalado, no me lo habían... O sea, mi hijo venía ahí y ellos siempre se aferraron a que, pues, mi hijo no venía. Que en un tono de, para mí fue de burla, el que me dijeran, pues, búscalo con sus compañeros, ¿no? Posiblemente se salió y no te diste cuenta. Entonces, dices, no, no, sea, no, estoy loca. Venía mi esposo con él. Y siempre se mantuvieron en que no venía y no venía y no venía y no venía. La alerta Mel se extinguió, se, se sal, bueno la publicaron como a las seis y media, siete entre las siete y las ocho, no recuerdo exactamente la hora. Y por arte de magia, los 20 minutos me dicen que tiene noticias de Brenda Me dicen que tenía que ir a, a donde yo me dirigí. La verdad es que, pues yo pensando dentro de todo este proceso de las horas, que me decían que ya este, había personas donde no estaban eh, conscientes, uh -huh. que había por todavía reconocer, que buscaban a sus familiares. Cuando yo llegué ahí pensé que, o guardé esa esperanza, que a lo mejor estaba en algún hospital de inconsciente, no sé, ¿no? Nunca esperé pues llegar a reconocer el cuerpo de mi hijo. Yo creo que fue la parte en la que, pues el mundo se vino abajo. Hoy creo que el, esta búsqueda a lo cual créeme que le doy muchas gracias a los medios que en su momento me apoyaron. De lo contrario creo que nunca habían encontrado a mi hijo. El gobierno siempre se mantuvo en que no había menores de edad y no había menores de edad.
2: ¿Después de cuánto tiempo lo encontraste?
6: Yo lo encontré a mi hijo como alrededor de las, ya eran casi las 8 de la noche del día siguiente. ¿Del día siguiente? Del día siguiente. Y
2: desde ese momento, ¿quién te busca? ¿Qué autoridad te busca? ¿Y cómo empieza a ser esta relación? Marisa?
6: Realmente nadie. ¿Nadie? Nadie, realmente nadie. Nosotros al momento, que esto pasa, que nosotros encontramos a mi hijo, pues nos damos a la tarea de pues de hacernos cargo de los gastos funerarios y de lo que se venía, ¿no? Entre los tíos de mi hijo, entre la familia. Nunca se presentó ninguna persona del gobierno. Ellos se acercaron alrededor de 10 días después, aproximadamente, eh, que fue el. Eh, un, una persona de Cedavi, creo que en su momento era...
4: Comisión de Víctimas.
6: Comisión de Víctimas. Creo yo que para entonces yo no podía tener el cuerpo de mi hijo tantos días.
7: Uh
6: -huh. Y, o sea, no se presentaron en el momento, no se presentaron a ver si necesitabas algo, si, pues algo te faltaba. O sea, no sé, ¿no? Aquí al final de cuentas, pues fue la, la desgracia por partida doble, ¿no? Por un lado estaba pues velando a mi hijo y en otro lado estaba mi esposa en el hospital y, y pues bueno, realmente nunca se acercaron. Los, los dictámenes o, lo, o la resolución que nos dieron sobre mi hijo no coincidía con lo que había sucedido.
2: ¿Qué, ¿Qué decía?
6: La hora del accidente en la hoja de defunción marcaba las 10 de la noche. Cuando yo reconozco a mi hijo me decían que lo acababan de encontrar entre los escombros. cuando yo reconocí el cuerpo de mi hijo mi hijo estaba limpio creo yo que soy ignorante ante esas situaciones o ante esas cosas pero estoy segura que a mi hijo no lo acababan de recoger mi hijo estaba completamente limpio con golpes con lesiones pero estaba limpio no era creíble que lo acabaran de recoger sinceramente fue algo que que no creí no era, no coincidía con lo que te estaban diciendo. La hoja de defunción te de la marcaban a las 10 de la noche, cuando a esa hora ni siquiera había ocurrido el accidente.
2: El abogado me comentaba que recibiste un primer apoyo, ¿no? Es lo único que has firmado y que
6: te han dado. Exacto. Creo que eso fue el primer apoyo donde pues en ese tipo de aspectos no te sirven realmente ni para enterrar a alguien. Y no fue en ese momento, fueron más de 10 días después. Todavía preguntarte qué fue lo que pasó. Tiempo después, pues vas armando tu rompecabezas, posiblemente fue para ver cómo iban a actuar ellos, ¿no? ¿Qué iba a pasar después de lo que había sucedido? ¿Cómo iban a reaccionar? ¿Cómo iban a manejar las piezas a su a su favor? ¿Con quién pudiste hablar?
2: ¿Nunca nunca te han buscado por parte de las autoridades? ¿Con quién? Ha, nada. Nada. Nada.
6: Lo único que se acercó fue el presidente de ese en ese momento. Fue una vez, jamás regresó, jamás lo volvió a ver. Y en el tema de mi esposo tampoco nunca se volvió. ¿Cómo a está
2: acá, ¿Qué le pasó a tu esposo?
6: Se le rompió la pierna izquierda en tres partes, que fue lo de tibia, peroné y este tobilla. ¿No,
2: no ha vuelto a trabajar? No ¿En qué trabajaba él?
6: Él trabajaba en, antes del accidente. El cocinaba, era cociner. cocinero. Uh -huh. Eran jornadas de, pues, largas, de 10 horas, 12 horas. Hoy en día, pues hemos tratado de, de darle, pues, pues, no lo bueno después de esto, porque no hay nada bueno, pero sí es tratar de echarle ganas, de sobresalir con lo que tenemos, ya que tenemos todavía, pues, dos hijos por los cuales ver ha sido muy, muy difícil el, pues, el sobrevivir ante todo lo que me ha pasado, el recordar lo que sucedió, el lidiar con la ausencia de mi hijo, el ver que mi hijo o el chico pregunta por su hermano y no saber qué decirle, o no saber cómo explicarle. El, pues eso es realmente una montaña rusa de emociones. Cuando se acerca el día del niño, cuando se acercan reyes, cuando se acercan pues fechas... Pues sumamente importante, sino saber cómo manejarlas emocionalmente. Pero pues hemos tratado de, pues, de echarle ganas y de salir adelante con lo que tenemos.
2: Le decía a tu abogado, eh, Marisol, eh, que pues, no hay nada que pueda reparar el daño de perder un hijo. ¿no? Esto es, es irreparable y es algo con lo que vas a vivir siempre. Pero. ¿Qué estarías pidiendo? ¿Cómo?
6: ¿Qué, qué, ¿Qué esperarías
2: por parte de las autoridades?
6: Pues realmente que, que se hagan responsables después de lo que pasó. Que sean conscientes que la vida le cambió no solamente a mí, no solamente a mi esposo, sino a varias personas. Tu vida después de lo que pasa al perder a un familiar es no tener las palabras para explicártelo. Pero para las personas que viven, yo lo veo con mi esposo, él por si en esas temporadas de frío donde le afecta, o sea, realmente le afecta. Y tú dices, a veces es sentir impotencia porque no sabes qué hacer, ¿no? No sabes cómo más ayudarlo, no sabes cómo más apoyarlo, no sabes qué hacer. El ver que tu entorno ha cambiado y en pequeñas cosas que, que posiblemente ellos no se dan cuenta, pero cambian. Eh, cuando mi hijo le dice, vamos a jugar fútbol, pues dice mi esposo, es que no puedo correr. Algo tan, no sé, tan sencillo, tú dices, no lo puedo hacer. Intento, dices, no puedo hacer esto, pero posiblemente vamos a jugar a esto, ¿no? Pero son pequeñas cosas que marcan la diferencia y que por decir, mi hijo le dice a, a, mi, a mi esposo, ¿no? ¿Cuándo vas a poder correr, no? ¿Cuándo vamos a poder hacer esto, no? Y, y no saber cómo explicarle, ¿no?
2: está recibiendo... ¿Todavía rehabilitación o ya no? después nunca de la operación el apoyo.
6: No. Nunca nunca recibió el apoyo, nunca lo operaron. Cuando lo sacamos del hospital Balbuena, nos decían que teníamos que esperar todavía un mes porque no había material para operarlo y que si queríamos, que lo teníamos que comprar nosotros. Nunca lo operaron. Cuando yo enterré a mi hijo y me presenté al hospital, este, a él lo tenían en una cama eh, arrinconado sin medicamentos, él no toleraba los dolores, me decía que nada más lo iban a ver de repente las enfermeras y no nos daban fecha para operarlo. Nos decían que nos esperáramos y nos esperáramos. De hecho, ese tema, cuando el, el de Sebi fue a ver, me dijo que iba a hacer todo lo posible, cosa que nunca, pues no nunca sí, así. No, realmente nunca ocurrió. Entonces, en ese momento era comprar los, pues los, materiales que eran muy caros y que pues obviamente no tenemos para comprarlos y, y creo que pues se nos hace absurdo no el que estuviera en una institución de gobierno cuando pues yo creo que necesitaban una atención mejor no una atención de calidad
2: por lo menos donde hubiera material,
6: material para poder atenderlo ¿y requiere la operación
2: todavía? ¿o qué les han dicho otros médicos? Marcio.
6: lo operaron al momento le incrustaron este, una varilla, uh -huh. una varilla, clavos. No quedó después, lo operaron otra vez. Hoy en día, este, pues bueno, no recibió tampoco esa... Bueno, no seguimos con la rehabilitación, puesto que... Pues la verdad es que a veces mucha gente te dice, y te lo voy a decir así tal cual, ¿no? ¿Para qué trabajas si ya te dejan dinero? No? no sabes si, si lo, te lo dicen en... Para mí es en un tono de burla, ¿no? Porque no saben lo que ha pasado después de, de todo ese suceso, ¿no? Pero hoy en día, pues somos gente que salimos a trabajar sí,
7: pues sí. con
6: el día a día. Tenemos hijos por los cuales ver y, y tú dices, mi esposo me decía, es que no hay tiempo. Eh, donde vivimos pagamos renta por un departamento. Y pues realmente son gastos que no te esperan, ¿no? Que, que tú tienes que pagar. Pero además no han recibido nada. O sea, no. No a él están recibidos. lo operaron, mm -hmm. a él nunca se acercaron para ver. ¿Quién lo operó el, finalmente? El, lo operaron en el hospital Daline,
7: mm
6: -hmm. este, que fue un hospital privado, puesto que pues aquí el, el, el abogado junto con una institución pues nos apoyaron. Ya. Hasta el día de hoy pues han estado ahí. Algo que pues el gobierno nunca respondió, nunca lo operaron, nunca le dieron ni para un paracetamol, nunca le dieron para una silla de ruedas, para un bastón, porque decían que no tenían recursos para darle un bastón o para darle una silla de ruedas. Entonces, pues obviamente al día de hoy pues son gastos que, que pues uno, uno afronta, ¿no? Una afronta después de una... Estas son Con
2: muchas dificultades, además.
6: Pues sí, porque realmente, pues al final de cuentas, nadie sabe lo que lo, lo difícil a veces que te es pagar pues una consulta, unos medicamentos. Hoy en día, créeme que gracias a aquí al doctor que está aquí nos ha ayudado muchísimo y, y creo que fue esa persona que, que nos tendió la mano en el momento que más lo necesitamos y ha estado ahí, hoy me decía mi esposo, ¿no? Si no fuera por él, yo creo que ni pierna tuviera, porque corría el riesgo de que la amputaran ya.
4: Perdón que te interrumpa. Fíjate que ahorita lo que te cuenta la señora Marisol es, es un punto muy importante, ¿no? Eh, como dice ella, a lo mejor la gente no ve cómo, cómo se llevó a cabo todo eso, pero saqué este videito porque la señora Marisol era hostigada. Una vez que saca a su a su esposo, a Rigoberto, del hospital, para trasladarlo al hospital de Alinde, a ella le iban siguiendo personal de la comisión de víctimas. Trataban de ver qué era lo que iba a hacer, hacia dónde se iba a dirigir, y la trataban de estar espiando. Total, que ahí fue cuando nos conocimos y que precisamente yo mismo me, me dio la tarea de grabar a las personas que la estaban siguiendo y que eran ellos, ¿no? y que reportaban a la propia jefa de gobierno directamente qué era lo que hacía, hacia dónde se movía, qué se acercaba con ella, quién platicaba con ella, o sea, etcétera, un sinfín de, de, de cosas y de detalles. no Estas gentes a mí no me ubicaban todavía, entonces pues, yo tuve la oportunidad de acercarme, de grabarlos, como lo acabas de ver en el video, y me acerqué aún más y tengo el script shop de sus pantallas de, del teléfono celular, de cómo daban las indicaciones a ellos de qué que, que, que tenían que hacer para seguir a la señora Marisol. ¿no?
6: ¿Qué te decía? Pues recuerdo que esa noche, esa tarde, porque fue todavía una tarde, pues fue, un, fue un, un... El sacar a mi esposo de ahí fue, pues fue bien intenso, ¿sabes? Porque sentí que estaba lejos de sacar una, a un humano que estabas pues intentándole salvar una la extremidad de su cuerpo, pareciera que estábamos sacando, yo creo que, un delincuente del... Uh -huh. O sea, de una cárcel de, no sé, ¿no? Realmente fue algo bien intenso, no nos querían dar a pesar de que ya habíamos firmado, o sea, yo había firmado la responsiva sí, de, que, de que yo me hacía responsable de sí. lo que había pasado. No fue así, este, o sea, no conforme a eso, este... Cuando yo bajé, recuerdo que cuando yo bajé, eh, personal del gobierno ya había subido lo que lo llamaban los famosos este, enlaces. Ya habían subido con mi esposo. Yo había hablado con mi esposo y le dije, ¿sabes qué? ¿Nos vamos a ir? Él, Pues obviamente él no sabía de, de... me decía, es que no sé, o sea, explícame, ¿no? Obviamente, pues pues tú que estás afuera lo estás viendo no, paso a paso y estás viviendo el proceso no, de cómo es esto y me dice el sí, está bien lo que tú me digas, o sea, no está bien. Yo bajo a hacer, no recuerdo qué bajé a hacer o qué bajé a traer, no lo sé, no me no lo recuerdo en este momento. Cuando yo volví a subir me dijo, "¿Sabes qué? No me voy." Le dije, "Cómo que no te vas? Ya está todo. No me voy." Porque es que subieron los enlaces y, y sí, o sea, los enlaces mi esposo estaba aquí, los enlaces estaban en la puerta y me dijo, me dice, "Están ahí." dicen que si no yo me voy de aquí no me van a operar que si yo me voy de aquí no me van a indemnizar que si yo me voy de aquí no cuenten con que yo no cuente con es para nada qué vamos a hacer Est esto no sabemos cuánto tiempo va a llevar y yo le dije no es que no es que necesitamos irnos me dijo no llegó el punto en el que entramos él y yo en discusión uh -huh, uh -huh. porque pues obviamente ellos entraron con la con toda la finalidad de decirte si tú te vas no te pago si tú te vas, yo no me hago responsable. Si tú te vas, es bajo tu responsabilidad. Si tú te vas, o sea, entonces todo era si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas. Si tú te vas. Entonces, yo decía, pues, ¿de qué sirve que me quede Y de todas maneras, no me estás resolviendo nada. Tiene una semana el aquí y no tienes el material para operarlo. No está en el área de ortopedia. Lo tienes arrumbado en una esquina. No le das los servicios que él necesita. O sea, tampoco se están haciendo responsables de lo que realmente sucedió y lo que tenían que hacer. O sea, ni siquiera está en un hospital privado como para que le den una, una atención de calidad. No tienes el material, ¿para qué lo quieres aquí? No? Yo me acuerdo que en ese momento, este, cuando yo hablo con él y me dicen sí, eh, después de que yo lo convenzo, este, me dijo sí, nuevamente me dijo sí. Yo bajé por el camillero, ya estaba la ambulancia abajo. Yo subí por los camilleros que lo iban a trasladar a Dalinde y está al subir, Estaban, estaba él, pues obviamente, pues él no sabía ni qué hacer, ¿no? Madre o sea, bien, no, nada, si angustiado. es que mira, si nos vamos, esto, él lo dije, mira, vámonos, o sea, lo importante es salvarte y salvarte la pierna. Después vemos cómo le hacemos, no sé, ¿no? Vendemos cosas, no sé, algo, o sea, no sabemos qué hacer, ¿no? Lo importante es ahorita en este momento salvarte la pierna y, y después vemos, ¿no? Eh, él me dice, este, ya cuando los paramédicos se acercan, a, los camilleros se acercan a sacarlo, se acercan los del gobierno, ¿no? me dice, no, es que no te lo puedes llevar. Los enlaces. Los, los enlaces, me acuerdo que estaban alrededor de tres, cuatro enlaces ahí, me dijo, no te lo puedes llevar, este, en una manera muy agresiva, ¿no? Y entonces, pues en ese momento, recuerdo que, que me marcó este, la jefa de gobierno mm. con un enlace. me dijo, es que la jefa de gobierno quiere hablar contigo. Yo sinceramente le dije, no tengo nada que hablar. A mí no me sirven hablaste. las palabras. A mí lo que me importa es que lo operes. Tiene una semana aquí, tú no has hecho nada.
2: Así hablaste con ella y le dijiste. Ese
6: día yo no le tomé la llamada. Ese día yo no le tomé. Era tanto la, la molestia, la impotencia, el, el acoso que tenían sobre ti. O sea, era como si tú eras un guardaespaldas atrás o si te estuvieras llevando a un delincuente. No sé, ¿no? Fue tanto el, 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 el abrumamiento de ese día. Este, y sí le me acuerdo que le dije a la no tengo nada que hablar con ella o sea yo me lo llevo porque me lo llevo ya firme una responsable no te estoy preguntando si quieres o no si tú no tienes el medicamento no tienes yo tengo que buscar ayuda y tengo que ver dónde se va a atender entonces este pues él entraba en esa, en esa duda no de eso y ellos se ponían no y, y me acuerdo que me decía el camillero no tenemos mucho tiempo está la ambulancia abajo, tienes que decirte, ya se va o se queda. Y yo, pues yo recuerdo que seguí en la posa de, pues no, o sea, ya se va. O sea, ya está una hoja firmada y este, y, y pues ya, ¿no? Para entonces, cuando yo bajé con él, recuerdo que cuando lo pasaron a la camilla fue fue como un forcejeo, del 7, no te lo llevas, ¿no? Cuando yo bajé, nunca se me olvidó, me dijo un doctor de ahí, me dijo, Llévatelo. Lo mejor que puedes hacer es llevártelo. ¿Te dijo? Uh -huh. Llévatelo. Sigue, llévatelo. Este doctor, no me acuerdo que me lo dijo en voz baja, a jalándome a un lado, me dijo, lo mejor que puedes hacer es llevártelo. Llévatelo, sácalo sí, ya. No tenía ni el material. Sácalo ya.
2: Híjoles, qué triste. Yo creo que la indignación es que ayer, ¿no? Que reabren la línea 12... Ni una sola mención a las víctimas ¿no? de lo que de lo que ocurrió a casi tres años. Eh, ¿Legalmente qué procede y ¿Qué, qué han pensado en hacer abogados?
4: Nosotros continuamos con la estrategia jurídica. Esto a efecto de poder garantizar y salvaguardar a toda la ciudadanía, no nada más a las víctimas. Entonces, nosotros eh, vamos a interponer una denuncia penal en contra de diversas autoridades debido a que no se ha garantizado... En realidad, ese derecho para la seguridad del traslado de las personas en, ese, en esa parte. Te comento esto. ¿Por qué lo hicimos nosotros así? Porque hagamos de cuenta que la parte colapsada tiene un tramo gemelo. Ese tramo gemelo indica o da muchísimas eh, guías a los ingenieros y a los arquitectos para identificar el por qué se, se, se vino abajo, se desplomó. Entonces, aquí recordamos que a conveniencia y porque así fue y así como lo hemos visto a conveniencia de la propia jefa de gobierno, así como del presidente eh, se dio un dictamen, el cual como no les convenía, pues dijeron ese dictamen no se toma en cuenta y ya era de una empresa que ellos presumieron muchísimo, que era una empresa internacional, DNV, y que precisamente pues iba a hacer las cosas correctas. Ellos determinan que era... Una falta de mantenimiento más otra causal también más. Ellos al final contratan los servicios del de, de ingeniero Riobo y él determina que la causa del desplome es por la falta de pernos. La falta de pernos es si esta es la plancha de concreto, los pernos van dentro de. ¿Qué es lo que hacen con el tramo gemelo? Lo demuelen. ¿Por qué? Porque decían ellos que posiblemente pudiese tener la misma afectación sí, claro. que este otro. Entonces, si desconfiaste de que este tramo gemelo había estado bien construido y de que también posiblemente le faltaban pernos, ¿por qué no desconfiaste de todo el demás tramo elevado y que también no le pudieron haber puesto los mismos pernos? Porque al final del día ellos jamás hicieron un estudio para ver si todo el tramo elevado está completo con sus respectivos pernos o no lo está, lo único que hicieron ellos es poner una estructura de acero abajo y que, pues, siga funcionando tan normal. Entonces, esto, esto es lo que nosotros tratábamos siempre de explicarles a las autoridades Eso y les decíamos. Lado,
0: y, y supongo que por otro lado, la indemnización también. A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
1: Sí,
4: la indemnización que es algo que les corresponde sí, a ellos conforme a derecho, sí, por ley, sí, 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 y sí. que se ajusta, justa. Me refiero a que, oye, perdiste la movilidad de tu pierna, pues entonces qué quiere decir eso? Que si tú eras chofer, pues no puedes manejar. Si tú eras corredor, no vas a poder correr. Entonces si eres futbolista, pues ya jamás vas a poder patear el balón. Entonces ¿Qué es lo que te tienen que dar? Pues una indemnización de por vida, porque ya quedaste discapacitado para ejercer la actividad con la cual tú te ganabas la vida. Entonces mereces que te hagan una pensión de por vida, ¿sí? Y que sea justa. Y ellos dicen, no, fue una pierna. Una pierna vale 50 mil pesos. Te doy 50 mil pesos y se acabó. O sea, ¿50 mil
2: pesos para vivir mi vida? Es lo que ofrecieron en un principio. Eso es lo
4: que ellos estaban tratando de hacer que todas las víctimas firmaran. Pues, tal es el hecho que muchos de ellos, pues, firmaron, aceptaron y después ahorita están conmigo porque quieren contrademandar por la burla, por lo que ellos
2: hicieron, ¿no? Ustedes no aceptaron ni un quinto.
6: No realmente cuando este el, el comisionado se acercó me decía que tenía que firmarles papeles de hecho están en el hospital con mi esposo eh, en esos días en los cuales yo me ausenté por lo de mi hijo estaba su prima de él al, al frente de él este pues
2: uh -huh. acompañando eh,
6: claro entonces este él me, ella me decía, "Oye, no se me olvidó una noche que me dijeron, eh, me dijo ella, este vinieron unos este abogados que me dijeron que le hiciste tú la orden de que firmaras. Y dije, no, o sea, a ver, yo no di ninguna orden, a mí nadie me ha buscado, no firmes nada. Y me dijo, es que están muy insistentes en que tienes que firmar, no firmes, hasta que yo llegué, yo los veo. Y es lo que te decía, no, este sí, te damos esto, pero fírmame, ¿no? O sea, decide no, o sea, no me condiciones cuando yo no pedí estar en esa situación, mi hijo no pidió una cita, o sea, mi hijo no tuvo la oportunidad de decirme, voy, yo me quedo. Y creo que no solamente mi hijo, sino todas las personas no tuvieron la oportunidad de decidir, entonces no me vengas con que decide o te quedas con esto o te quedas con aquello, ¿no? Nunca se firmó nada. este Siempre estuvo ahí como que: fírmame, eh, dame o, o este. Pues asegurar realmente, eh, al final de cuentas es pues, cederles el perdón, Entonces, ¿cómo crees? O sea, ni siquiera respondiste por lo que hiciste, ni con mi hijo, ni con mi esposo. Entonces, ¿qué quieres que te firme no?
2: No firmaste nada no, y no nunca. recibiste nada.
6: Nunca recibí nada.
2: Eh, finalmente, les pregunto, mucho se ha dicho que este tema se ha politizado, ¿no? Y que hay quien está sacando raja política de esto. A, a mí, personalmente, lo que me animó a traerlos hoy aquí... Pues es, es este ánimo de justicia, porque no hay nadie en la cárcel por este hecho eh, este de humanidad. Porque otra vez, ayer que se inaugura la línea 12, no se menciona una sola vez a las víctimas. Yo soy una periodista, nada más. Pero ¿ustedes creen o perciben que hay quien quiera sacar raja política de este asunto, de este tema? abogados lo último que pregunto.
4: Lamentablemente, sí. Y es vergonzoso para todos esos actores políticos lo hagan de esta manera, lo hagan de esta forma. Cuando realmente, si tuvieran ellos la voluntad de poder y de querer ayudar realmente a las víctimas, deberían de darle frente a esta situación. No nada más es irse a tomar la foto al lugar y tratar de convencer a la gente de que se, se vayan con ellos porque les van a apoyar en algo. Cuando ellos tuvieron la oportunidad, nosotros solicitamos desde un inicio la comparecencia de Florencia Serranía al Congreso de la Ciudad de México. ¿Qué fue lo que hicieron? Todos ellos, inclusive eso que se hace llamar supuesta oposición, no aceptaron de que ella fue, pudiese ir y comparecer y dar la cara y explicar qué fue lo que ella hizo para que esto no pasara, ¿no? Sin embargo, lo dejaron así. Sus intereses eran otros. Tal vez que no los persiguieran judicialmente para que no tuvieran repercusiones. Entonces, aquí hay un punto muy importante que ellos han dicho que van a apoyar, a luchar, a citar, no a ha hacer que, aparezcan, que aparezcan. Llevamos dos años, ocho meses, y para mí que les faltan pantalones para que exijan lo que están prometiendo, porque realmente no tienen la cara ni los pantalones para enfrentar a la autoridad y exigirles que cumplan y que hagan justicia verdadera. Entonces es vergonzoso eso que están tratando de hacer ellos. Por eso es que ellos como víctimas siempre han manifestado que no queremos nada con actores políticos. Así es como ellos lo han dicho. Qué y yo por eso es que los apoyo. Precisamente porque aquí nosotros no vamos a permitir que exista un actor político o que esto lo hagan un teatro político. Esto es algo que debe de ser cuidadoso y en especial que se sobreproteja a la propia ciudadanía. Imagínate una tragedia de nueva no, no, no. cuenta. Ojalá nunca pase esto. Ojalá. Y que nadie, y nadie vuelva a pasar este tipo de situaciones. Por eso es que todos ellos como víctimas Quieren y están luchando porque exista esa justicia y porque nadie pase algo similar.
2: Abogado Teófilo Benítez, muchísimas gracias. Marisol, querida, te deseo mucha suerte. y Te abrazo de manera muy solidaria y ojalá que, pues ojalá que respondan. ¿no? Apelando al sentimiento y a la empatía, ojalá que, que respondan a la altura de lo que ocurrió. Les agradezco mucho a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta conversación la pueden ustedes ver, como todos los contenidos de la saga, por el canal 116 de Roku, que ya viene en su televisión.
5: Ahora en la televisión de streaming por el canal 116 de Roku, ya puedes disfrutar de la barra de entretenimiento que la saga tiene para ti. Inicia la semana con los temas de interés actual Diviértete con las entrevistas a personalidades del espectáculo y la política, exclusivas, musicales, anécdotas, risas y mucha diversión en Saga Live con Adela Micha. Entérate de los chismes de tus artistas favoritos, los temas polémicos y escandalosos de la farándula, conciertos, obras de teatro y la moda, con los comentarios directos más picosos y sin restricciones de Pablo Chagra, Débora la Grande, Fabs, Sam Sarasúa y Jenny García,
8: 45.
9: Bueno, 45, 45
8: y tan sí ¿no? muchas gracias Buenos tan fresco Buenos días. Gracias que te ves feliz casarín.
2: cumple al casarín
8: a muchísimas, gracias.
10: muchísimas gracias El todo no que nos quería despreciar a todos los que le vamos a la América a Casarín, pero bueno, digamos si le hicimos bolita y le dimos amor y brincamos
8: a No, no nos despreció, nos no, 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 hubo limones, eso sí. Gobernador de
11: Tabasco, al de la América.
8: Me llegaron y me dijeron, abrazo, águila, abrazo, águila, porque allá afuera, ya sabes que hay no sé cuántos americanistas. Sí, sí. Todos so, me dieron mi abrazo. O sea,
10: yo por ahí, sin arrimón, sin arrimón, pero somos americanistas, entonces pues, alguien desobedeció, seguro. Alguien desobedeció. americanista ¿Con ¿eh? El con el arrimón. Con
11: el arrimón. ¿Qué, ¿Qué cosas suceden con el arrimón?
10: Es broma, obviamente, hijo. Qué duro, eh
11: en
2: la mañana. Sí sí sí, 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 sí. Qué duro. Y esos van
11: los compré contigo, sí, acá abajo. Padre. Yo estoy co...? Sí, tiene. Solo no sé si de este mismo color o no, de, de otro. Color. Porque rojo... Perdónenos, perdónenos. ¿Rojos? O sea, tú tienes unos amarillos y yo rojos. Ah, y luego de estos, ¿no? no ¿Azules? ¿Puede no, ser no. que azules?
2: Voy a checar, no sé.
11: Sí los tienes.
2: Pero bueno, qué guapos todos. Gracias. Días. Mejor en la mañana, por favor.
11: Sí para despedir el dinero.
2: Por favor, sí para despedir en el. Ay, veis quién son, qué barbaridad.
11: Perdón. La se trataba sigue de por. Levantar el día, exacto. Se trataba de levantar. El sigue, día. ¿quién seguirá? ¿Con quién vamos, muchachos? Bueno, amárrense los cinturones. Vamos a hacer corajes. Vamos Uf. a seguir haciendo corajes. Un poco diferente. Estas son mis favoritas, estas piezas divididas en tres actos. Esto sucedió en Puebla. Primer acto, una mujer sube un video en donde acusa a una diputada de nombre Jocelyn Olivares, de Morena, eh, pues de haberle chocado su camioneta. Esta es la primera parte.
2: Estoy festejando mi cumpleaños y llega una borracha y le pegó a mi camioneta, vean el golpe, estaba ahogada de alcoholizada, se fue por acá, o sea,
5: se fue borracha, puede matar a cualquier persona. Y es la licenciada diputada, diputada Jocelyn, Jocelyn Olivas López de Morena. Es esta señora la que está toda alcoholizada que le pegó a mi camioneta. Y qué vergüenza porque puede matar a cualquiera. Esto es un...
11: Ahora. Yo ahí tuve dudas porque dije, está bien, pero pues cualquiera puede decir, claro, me chocó esta persona. exacto claro. que es ella. Exacto, me chocó y se fue, pero no sale, no se ve en ningún momento. Acto seguido, la diputada doña Jocelyn sube un video en donde dice, ¿qué? Yo ni coche tengo, yo ni sé manejar. O sea...
8: Hola, buenas noches. Soy la diputada Jocelyn Olivares.
9: Lamento mucho comunicarles ...de esta situación... ...que me acaba de pasar... ...me enviaron... ...un video donde yo soy... ...culpable de un choque... ...me gustaría aclarar que... ...no manejo... ...no sé manejar... ...tampoco tengo vehículo... ...el fin de semana que pasó... ...estuve en Tehuacán... ...aquí está mi boleto... ...salí el día viernes... El día viernes ...a las 12 del día... ...a las 12.30 del día... ...porque temprano tuve un evento con el señor gobernador y con el secretario de la Función Pública. Y el día de ayer regresé a las 6.30 de la tarde, llegué a Puebla aquí a las 8.30, y llegué directamente a descansar, porque el día de hoy tenía este, algún, algo de trabajo en el Congreso y tenía que asistir. Así es que no pude haber sido yo que la persona que... Hizo este video culpándome a mí. Espero pueda revisar bien las cámaras de seguridad, eh, checar la placa del automóvil.
11: Pues un poco concedido, sin mucho buscar en las redes de la diputada. Un día antes, sube esta foto, por favor pónganla. ¿Va del lado del conductor o no? Sí,
7: claro.
11: No. Va del lado del piloto, ¿no? Desea un feliz domingo. Este, ahí decía esto, el 28 de enero, ¿no? Ajá. Y luego dice en su video, revisen los videos, concedido. Que revisan revisa los, videos. los videos. Entonces, pónganle, por favor. Evidentemente, es pues de una cámara de seguridad. Pero fíjense, la mujer de eh, Pants Amarillos. Sí. Pues, se parece a la... Es Jocelyn, ¿no? ¿no? Sí, ¿no? Pues sí, ¿eh? Sí, y está diciendo que Jocelyn no soy... No, pues... Pareciera que sí es, pareciera que está mintiendo y pues ahí se ve como si salió de ese lugar. Si pueden ver ahí dice Bistro, que es el mismo anuncio que se ve de fondo en el primer video y pues yo pensaría... Y trae que unas llaves. Y trae unas llaves, llaves que ahí agarra Exacto. y se va. Si estaba o no en estado de ebriedad, pues eso no lo sabemos, pero... Pues que aclare, a veces, a veces en serio no necesitas estar borracha para estar tonta. Claro. Sí, claro sí. hay, hay sobrios y sobrias que manejan como si estuvieran borrachos. Pero que diga, sí, sí, no estaba borracha, pero le di un recargón a este coche. Sí, y me claro. voy a hacer cargo. Qué padre, pues eso quisiéramos de los diputados, que se hagan cargo de sus desastres. Eh, y que si no eh, pueden manejar. Pues busquen apoyo. Apoyo como el que busca esta candidata de Movimiento Ciudadano. Por favor, pongan la imagen. Esa sí quiere un pollo, ¿no?
7: Sí. O sea, sí
11: quiere un pollo. Apóyame con doble L. Dice Paulina Aguado. No, no. Apóyame.
8: No,
11: no. ¿Dónde está nuestro pollo? pollo. Trae pollo. Sí, sí, sí. Un pollo. ¿Y mi apoyo? ¿Dónde no está? Es que en serio, ¿por qué no leen bien? Precandidata en Querétaro, este, pues pide apoyo. Ahorita le vamos a dar este al, al pollo. Y otra que necesita apoyo, no está recibiendo nada, o tal vez sí, pero de plano no se puede. La ministra del pueblo, así llamada por su mamá y por el ex exministro Sandívar, eh, Lenia Batres, híjole, creo que se reinició su Windows. Se le reinició el Windows en plena sesión
12: a los municipios en el artículo 115 fracción 3 inciso A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que deja a su cargo las funciones y facultades en materia de aguas eh, por, por esa razón la determinación eh, que se manifiesta en el proyecto, interpreta eh, incorrectamente que tiene injerencia eh, el procedimiento legislativo en estas facultades cuando debió considerar Eh, ...que te vio concentrarse. qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? A ver,
11: evidentemente... Qué menines, pero pero a ver, Tienen reza. a su equipo, sí, ¿no? Claro. Sí. claro. Lo que van a argumentar juntos. No se lo tienen que saber de memoria. Lo tienen que leer. No tienen leer.
8: que leer. No. Lo tienen que leer, tienes que saber. Ay, no, qué ver. Pero ella está feliz con todos sus colorcitos, ¿no? ¿Viste? Sí, Entonces, sí, eso, sí. sí. Sí, no. A bueno, de no, pues... Jugando a su Así, Así, ...con, con su bicoleta. Sí. Sí. O ¿Se reinició? No.
11: ¿Se le reinició?
8: No, no supo dónde estaba. Se le perdió. Informas. ¿Dónde claro. me quedé? Ordenó, estaba quedé. ya un boje. ¿eh?
11: ¿Quién es? ¿Qué estudió? ¿De dónde viene quién, ¿Quién es? Tú, sé quién, sé es quién, ¿Quién es? es. Tú, sé quién, sé quién, tú, es. ¿Quién es? Entonces, yo me imagino la cara de todos ahí. Que si algo hacen, es ser unas balas para leer. Claro. Básicamente, claro. ¿no? o Claro. Sea, yo me imagino a Lainez así como de... ¿Qué es esto? ¿No?
2: Y por dentro te ha la cara que pusiera Loretta Ortiz. Hoy dijo... La señó Vilchis en La Mañanera, no Ajá. sé si la oyeron en el Quién es quién, dijo, esa es una mentira, ¿cómo dijo? ¿Falsa? Es tan ah. falsa como una tesis comprada en Santo Domingo y yo decía... No, no,
7: no, no, no,
2: no,
7: no, en no,
8: sí.
2: imaginario. Luego, luego no, fuimos
11: no, este tiene buenas tesis. no, le ayudes.
2: no, 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 señor Vilchis, de verdad.
11: Después de esta, no podemos andar por ahí como si no estuviéramos en intercampañas ni hacer como que no existen Claudia Sheinbaum y Xochil Galvez, así que traemos esta sección. ¿Qué piensa Claudia Sheinbaum de las Xochileras? O sea, la conferencia mañanera de Xochil Galvez.
2: Pues, a ver, lo voy a decir y espero que estemos dentro del marco de la ley. <ríe> Son dos proyectos. Ellos representan el pasado por más mañaneras, medianeras o eh, como les llamen. Ellos siguen representando el pasado en nuestro país. El pasado de corrupción, el pasado de privilegios y nosotros representamos la transformación y el futuro de México. Eso es lo que está en este momento y eh, más allá... De las críticas, pues es muy importante decir que el proyecto en el que cree el pueblo de México está con nosotros.
11: Están diciendo que el futuro de México está lleno de expristas. No, pues, sí, exacto, pero todos pasados, pero de lanzas. Sí, o sea, pero irreal. de lanzas. Sí, 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 muy pasados todos de lanza. Todos
2: expristas que están en moreno. Sí, sí pues, es algo. porque sí, quieren pero... ganar, dicen. Sí, o sea, ¿qué voy a poner Queremos, a ay, queremos ganar.
11: Ay, no. Bueno, ¿y qué, ¿Qué piensa?
2: para los morenistas. Claro. Por
11: eso están todos muy enojados. <risa> Pero y muy enojados. Enojados, Están muy enojados, muy enojados, sí. porque dicen, yo aquí lamiéndole las suelas de los zapatos a Mario Delgado y este va con cualquier priista a darle el espacio que nos hemos a ganado nosotros. ¿no? A
2: purificarlo.
11: A puros chupetones de suelas se lo han ganado y pues no, mi cielo. Bueno, ¿qué piensa... Sochil Galvez, que significa la 4T?
9: No significa transformación. Las verdaderas T's de la 4T son la traición, la tranza, el tráfico de influencias y la tapadera. La traición es la primera T. Se traicionó a los ciudadanos que estaban cansados de los escándalos de corrupción del
11: pasado y en 2018 votaron con la
12: convicción
11: de que ¿Cómo que 4T no es también te transan todos? Exacto. exacto. ¿No es claro. Sí. O esta ser. cosita mal. exacto. No sé, eso están diciendo, pero bueno, este el exministro Saldívar es que nos está regalando unas joyas bien bonitas porque él dice, "Hágase la ley con todos, pero en especial a mí dejen. O sea, él Sí, que todos apliquen, ¿no? que se haga la ley, pero los bueyes de mi compadre. ¿Por qué? Por esta explicación que dio con esa vocecita, que yo ya cada vez puedo menos con ayer, ella. No, ayer
2: no fue tan vocecita
7: con no, Ciro. No sí, lo vieron no, así. Fue vocesota.
8: Voces, sí estuvo. Era sí, sí.
2: Vocesota. Pero voces. fue vocecita? Porque
11: miren cómo defiende. O sea, quédese con quien defienda su pensión como Saldívar. Así.
13: Y decimos, miren, es una hipocresía. No, no, eso no tiene nada, nada que ver. Yo no he recibido un solo centavo. Contrario a la Constitución, ni contrario a ningún principio. Y si en un momento dado se decidiera otra cosa, pues lo aceptaría sin ningún problema. Yo no me hice ministro para eh, tener ningún privilegio, ni ninguna ventaja, ni ningún sueldo. Me hice ministro por una vocación de servir al país, y hoy estoy donde estoy, también por una vocación de servir a mi país. Yo no tengo ninguna, ninguna incongruencia porque, reitero, yo entré a la Corte antes de que entrara en vigor esa reforma. Entró en 2010.
12: Sí. Eh, precisamente el argumento de muchos funcionarios públicos, servidores públicos, para no reducirse las percepciones. Es decir, eso existía antes o yo entré a trabajar antes o la reforma no me toca. En fin...
13: Eh, no, 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 no es que no, no es todos no, los mejores. Los ministros de la corte y los jueces y magistrados tenemos una garantía judicial. Claro, claro, Esa, sí. Ese es un texto expreso. Ese
12: fue justo el argumento ¿Sí? que decían eh, los jueces y magistrados para decir que no, no les aplica la ley, de no este les aplica como está. No les aplica a los que estaban antes de 2010. Exacto, exacto. Pues claro, es lo que dice, dice aquí el diputado Mier. ¿Sí? Les debe aplicar a todos, es lo que ha dicho Morena estos años de legislatura, a todos, no importa a, a que todos, haya vigor. Pero no retroactivamente, o no. porque también es una garantía de un derecho. Ese es justo también el punto, sí. o, o que nos aclare el diputado Mier, porque justo eh, es lo el asunto discutirá. es que querían que fuera retroactivo. Sí. ¿no? Eh, bueno, entonces, eh, eh, bueno, tienen los magistrados un haber de retiro cuando comple completamos los sus 15 ministros. años, los ministros, perdón y una parte proporcional cuando no completaron los 15 años, que sería uh -huh. su caso. Uh
7: -huh.
12: A esa esa percepción que sería alrededor del 80%, uh -huh. si no no estoy mal... Eh, el 80% el... menos el 25% que ya nos Así habíamos es. bajado. Y ya con ya uh -huh. con su eh, pago por riesgo, su aguinaldo
13: de casi medio millón de pesos, ¿a eso no ha renunciado? A mi haber de retiro, a la parte proporcional de mi haber de retiro hasta este momento, no ha renunciado.
11: A eso no
8: es renunciado.
7: Eso no es
8: renunciado Es que la ley no es la ley, porque no es la ley, y cómo va a ser para mí.
2: No, o sea, lo, es, no puede ser renunciado. Sea, ahorita, 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 hasta este momento no, no ha renunciado. No. Y, y, y al, al,
11: al Nacho Mier le pusieron. No, no Nacho no, Mier, sí, claro. ya por favor sáquenme de aquí, es, le sudó el bigote. Este <risa> Medio le daba risa, porque Nacho Mier es, es como de esos. O sea, ah, que, claro. le de
7: hijo
11: le llame estar embarrando ya, no, 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 no. Este, pero bueno, pues hágase la ley en los bueyes de mi compadre, ¿no? Yo no he renunciado. Exacto.
8: exacto. ¿Qué ¿Qué Yo he Yo, Me
11: renunciado medio milloncito de ahí No, sí, no, no, eso. No, no he no, renunciado. Exacto. Si era eso, bueno, ya acabé, amigos. <risa>
2: <risa> Muy bien. El que sigue, por favor. El que
12: sigue, por favor.
8: ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Ahora sí tenemos harto chisme, harta información, muchísimo de lo que ha estado sucediendo y, y, y muchos tanto temas como buenos como feliciten
2: malos feliciten a
10: Casarín mucho mucha felicitación para Casarín mira me arranco
8: con un verdecito Carolina Longoria feliz cumpleaños al señor Casarín muchas gracias un azulito de Andrew Broa eh, Happy Birthday Casarín muchos éxitos El, Eliana Rojas feliz cumpleaños Casarín Gaby Sepúlveda ah. un, un verdecito Casarín feliz feliz cumple sí que sí Raúl Trujillo un verdecito feliz cumpleaños Serena es, es un tipazo. Eso. Este, sí. Es un sí, tipazo.
11: Es un tipazo. <risa> es
8: un
11: tipazo.
8: <risa> ahí, ahí andan, ahí andan. Ya
11: nos quiere cobrar regalías esa es <risa> tía.
8: Que dijo, oigan muchachas que Bueno, resulta que Julio Urias, lo que habíamos platicado, aunque no está vetado porque sigue esperando este, eh, esta resolución de que pueda pasar en las grandes ligas y aunque ya fue, ya fue de cierta manera absuelto por parte del condado, pero todavía falta lo de las ligas, eh, la, las grandes ligas en, en Estados Unidos, pues al parecer... No va a tener el futuro ahí, ya lo habíamos platicado, se ve muy complicado. Lo que salva, entre comillas, es que no lo corran del país, no que no le fue mal en ese sentido. Y entonces, al parecer, se estaría yendo a los Hawks de Fukuoka, allá en Japón, donde también el béisbol es importantísimo y además podrían seguirle ofreciendo el salario que, que se especulaba que iba a firmar, por ejemplo, de más de 200 millones de dólares por unos seis Años. Entonces, vamos a ver si lo consiguió o no. Otro de los peloteros mexicanos que se acaba de ir a Fucoca, a los halcones de Fucoca, es justamente Roberto Osuna por cuatro años y 27 millones de dólares. Entonces, podría estar ahí salvándose sin duda alguna la carrera en ese sentido, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede. Y bueno, ya lo decías al inicio, uh -huh. lo que ha hecho Taylor Swift es Está muy impresionante. No, soy más es más grande que todo en Estados
2: todo. Unidos. Sí, sí. Hay, o sea, la Taylor la. Swift. Que,
8: Exacto. Ahora te voy a decir uh -huh. algo. El estudio se hace un estudio no en el cual eh, Apex Marketing da a conocer las ganancias que le ha generado uh -huh. a la NFL y, por supuesto, a los Kansas City Chiefs. Y al mismo tiempo salen los Brats y los Chats, que es los que están nombrando que por qué durante la transmisión Sale Taylor Swift. Además, hay que decirlo, eh. muchos están pensando, si no han visto los partidos de los, de los Kansas City Chiefs, que dejan todo el tiempo viendo y enfocando a, a Travis, a, digo, a Taylor, Taylor Swift. Swift no, no va así. Están en el festejo o están en un partido o están en lo que sea y de repente va a la toma hacia ella, que está con la mamá o con el hermano bueno, o con alguien más. Festeja, pum, y regresan a la cámara. O sea, son cuestiones de segundos. Sí, si le sumas durante todo el partido, que son tres horas y cacho, pues, ¿Sumará unos 10 minutos? Pues tontos. Pero, si no, pero tontos. Si no lo haces. Claro.
7: O sea, Usted es fin.
2: la celebridad pues, más pero, grande que hay. Está muy cañón. que ella te
8: provoque 330, para serlo exacto, 331.5 millones de dólares de ganancia. Nada más por estar ahí, te dejen claro. Power Woman, Power Woman, aquí sí. no es Power Woman, aquí es Power, Power Woman, Wolfs. y te invité un poquito a, 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 a <risa> que conoces, ah, Está ¿no? muy cañón. O sea, es una cosa impresionante lo que ha hecho eh, Taylor, Taylor Swift. Y sí hay mucha gente que se ha acercado a ver justamente los partidos y acercarse a la NFL. De hecho, dentro de estas mismas cuestiones, otro de los momentos que podemos hablar es la audiencia de la NFL. Nada más para que se den una idea. El partido de Baltimore contra Kansas City, donde fue el partido de la Conferencia Americana, que estaba, por supuesto, eh, está Taylor Swift. Bueno, pues se convierte en el partido con más audiencia en la historia de la NFL, registrando una alza de más de 60. 4 millones de personas que estaban viendo este partido wow, okay. 64 millones de, que además no sabemos en específico si fueron 64 millones de personas ¿no? Televis porque sores, televisiones claro. porque podría haber una televisión 10 personas, claro. lo que siempre se ha sabido ¿no? el, el rating entonces, 64 millones de, de usuarios es lo que se registra, pero podría ser mucho más, es una cosa impresionante San Francisco por su parte, que era el otro encuentro, tuvo 58.97 que también mejora el récord que se tenía pero esto de los 64 millones es claro que es por Taylor Swift Ahí sí no hay de otra. O sea, es un gran partido, es lo que quieras, pero, pero es la gente tengo. que está viendo a los Kansas City Chiefs porque quieren ver.
2: Aparte, es una gran historia. Es una gran
8: historia sí, y claro. es hasta historia de amor, claro. sin duda alguna. O sea, y les ha estado funcionando. Gran historia. Sí, o sea, el podcast de los hermanos se ha ido también <risa> al cielo porque pues de repente Travis, nada tonto, se pone a platicar y dice, sí, nuestra first date y bueno, claro. es Kiss. Y entonces. No, el documental
11: ya claro. lo quedó. <risa> ¿Cuándo íbamos a querer ver de los hermanos? Exacto,
8: Kelsey. Kelsey. Exacto. Es más, ya hasta <risa> se dio a conocer que ni siquiera es Kelsey. ¿Qué es que Ah, es
7: Kelsey, no pero con Nike
8: digamos. No, pero que realmente hasta ¿No es ya
7: hasta, hasta, ¿Sí? hasta
8: ¿Sí? ya salió la de los de los hijos con el papá y le dicen, "Bueno, ¿en qué momento decidiste cambiar el nombre? ¿Por qué ahora somos Kelsey si somos Kels?" Le dicen, "No decidí, me harté de tener que corregirle a todas las personas ah, que el mundo." Ya, no. Entonces, ya, ya, Kelsey quiero, exactamente." Sí. Entonces, pues son conocidos como Travis Kelsey, pero realmente el, Kelsey's. el el Kelsey's, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto está funcionando y no. ahora, por ejemplo, vean hasta los Felicitaciones, memes.
7: muchas
11: eh, te están muchas cayendo gracias, perona, que... ni, pero... Pero te aman. Alejandro, ¿sí? felicidades al más guapo de la saga, Daniel López so... Casarín. Aricar, feliz cumpleaños Casarín, pues hay que leer. Muchas gracias. Sí. Pásatela bien Casarín. Que estés contento, Estoy, todo mundo. Claro Olvida que casa,
8: sí. Que... La sala me dice que no lo leí, muchas gracias. Este, la sala te manda un fuerte abrazo. No había visto el verdecito, aquí me los pasaron. Y bueno, imagínate hasta dónde están llegando los memes.
0: Limpia con Lysol.
8: que tenía que poner esto ¿no? hablando de una persona que dice ¿cuándo en la historia en la escuela tenía que aprender de matemáticas? Nunca la voy a utilizar y luego dice ahora como adulto tengo que ver Taylor Swift va a salir a las 11.30 de la noche de Tokio para tratar de llegar tiene que ir a 500 yeah, o sea, todo, un
11: todo un problema ah, si sí va a
8: llegar no eso provoca Taylor Swift está muy cañón él está súper
2: mujer. guapo ¿no?
8: Sí, él también está sí, es, sí, es. está galando. Sí, sí está galando.
2: Grandote, barbudo. Sí, barbudo. Sí,
11: ya no iban a ser hombres sean así. <risa> <risa> Con todo respeto. Entonces, pues
8: eso, eso está cañón. No, no, no. Ahora, así nos vamos a qué pasó ayer en el Estadio Azul. Estamos hablando de la violencia, estamos hablando que en el fútbol mexicano, eh, por fuera, adentro, en la cancha, en las inmediaciones, todo lo que sucede. Pues ayer un error garrafal, están embarrando a Miguel Herrera de cierta manera. Él claro que estuvo ahí presente, pero Iván Alonso, este exjugador que ahora es director deportivo del Cruz Azul y que además fue muy criticado que el Cruz Azul haya contratado a este a este exjugador, ahora director deportivo, porque cuando él estuvo al frente del Pachuca salió en muy malos términos los rumores, porque los rumores cuentan que tuvo manejos en los cuales traía jugadores y pues se lleva una tajada de esos jugadores que mucho se dice que esto pasa en todos los equipos de fútbol entre que los directores deportivos tienen a su agente de jugadores preferido y pues de ahí se lleva ya, ya. sacan raja no un poco de lana y pues es que a Iván Alonso lo cacharon en esas Entiendo, movidas digamos. exactamente Ay, su porcentaje lo, lo cacharon en esas movidas y Miguel Herrera que sabemos que siempre defiende a jugadores técnicos mexicanos siempre, siempre dice tal pues salió a decir unas declaraciones que le molestaron mucho y dice me faltó el respeto, no le faltó el respeto. Él agarra y dice no entiendo cómo Cruz Azul no apuesta por mexicanos, no apuesta por un director deportivo mexicano y se trae a este extranjero que salió con una muy dudosa reputación del Pachuca, que las cosas no están bien. O sea, dice las cosas como son. Y el otro cuate en el área de vestidores que no tendría nada que hacer porque está terminando el partido. Los ánimos están calientes, había ganado Cruz Azul y vas e increpas a Miguel Herrera. Es más, en la toma y lo vamos a ver, Miguel Herrera Tobe por un momento le dice, ven, vamos a platicar, y le dice, no, vamos a platicar con las cámaras, Andrés. O sea, así, pues hasta que... Uy, Miguel, ¿qué se meta? Le toca. Con... pues ya, así, así o sea, que la... ¿Ah, sí? órale. Entonces, ¿no está bien lo que hizo Miguel? Por supuesto que no. Pero llegaron a increparlo, hay que bien. decirlo. Ahora sí, pues, Ay,
13: eso, ¿no? Entonces, a ver, es, va, a ver, ¿viste este video cómo ver. fue? Te dije, que eso un que te no tener respeto con la gente te Que sos? pero no te tener respeto que te no tenés memoria si, ¿pero no tenés memoria te no, no faltes ese respeto no, a vale. ¿Hay ser respeto a mí claro a mí Le no me conoces amigo mí. con nunca vení 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 te respeto, al entrenador y no a nosotros te respeto? Yo, hasta dije muy de claro. <más> no. la persona, entrenador no.
7: de
8: entonces...
2: Ay, no hizo nada, Miguel,
8: ¿eh? Y si te das cuenta, le dice... Vamos a platicar sí, que, va la que... Le trata de jalar y dice... ¿Ah, sí? En un, un tunelito. Pues, pues se no, sintió ofendido, vos, pues, si ¿sí te queda en saco, qué? Pues no, claro, no. tal cual. Las declaraciones de Miguel son, yo no entiendo por qué no van por un mexicano, por qué se tiene está que buscar fuera, y una jugar. persona que además salió con una dudosa sí. reputación del Pachuca, donde no quedó bien. Está diciendo las cosas como son, no está diciendo ninguna otra cosa. Vení, sí, sí. vení,
11: dónde está lo está que quería llevar? Exacto. exacto, vení, vení. vení. A la
8: claro. o sea, las acusaciones caras, son no. esas, y él nada más las repitió, Miguel Herrera, Miguel Herrera y no tiene culpa. Pero, pues, le tocas dos huevos a León, pues, pues llega... sí, pero momento. la
2: verdad no hizo nada.
8: No, ¿no? hizo. Él, se dice, eh, ahí no está en el video, eh, todo informa que Jorge Jan González ahí estaba y que recibió unos empujones, porque también trató de llevar, a, de separar a, a, al propio Miguel Herrera, ¿no? Porque recordemos que, pues, él es dueño de los cholos. Sí, sí, claro. entonces pero que no pasó a mayores. Pero, es...
2: No pasó a mayores y el otro, pues, se el otro es el que muy agraviado era... ¿sí? No sabe por qué.
8: El otro es el que llega de Pedro, porque hasta en un momento... No me conoces quién sí, soy. Sí, tú no
2: sabes quién soy. ¿Y ¿Me
8: ¿Sí? ¿También ¿También sí, no me conoces ¿Qué? ¿Estás en México? Sí. ¿Y todo el sí, mundo sabe quién es el piojo no. Herrera? El Cada... el no. bastante
11: pero bastante ¿no? contenido, ¿no? Para ser el piojo? La, muy sí, La Sí, tío. sí. Ya
2: aprendió. Ya ya aprendió. aprendió. Pero
10: por eso todo el mundo empezó a hacerle cerco, ¿no? Y, sí, como, sí, no sí, sí. Si no se no, vaya es que a salir a de
2: sus casillas, pero
10: estaba como,
8: vamos a hablar, vamos Porque además, este cuate no sabe. Miguel Herrera, viniendo en Tepito, le pone una madrina ¿eh? Ah, y eso claro, ya, que, tú no sabes quién soy, pues, que se no, lo diga Martinoli. Martinoli. No, ¿con, sí. sí. con Martinoli, exactamente. Ay,
11: ya, señores, no se golpen también. Sí. Que si Faitelson y Cuautemoc, Martinoli y Herrera, sí. ya esténse.
8: Pero bueno, oféndanse mejor. Esto parece sacado de un cuento. O sea, que no puede ser. Pero sí es. Xavi Alonso es un exjugador que estuvo en el Madrid, que estuvo también en el Bayern y que hoy se dice que va a ser el nuevo técnico del Liverpool porque el técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, ya dice que al terminar la temporada se acaba su tiempo con el Liverpool. Entonces empezó a salir en Tailandia un chat con palomita verificada en la cual decía: Hola, soy Xavi Alonso, el próximo técnico del Liverpool, pero no me alcanza para mi vuelo a Liverpool. Ay, no, y ¿Me la podría yo. Y la gente no. empezó a depositar. No. Pedía 150 watts, 300 watts, para ser exactos. 300 bats es los que es lo que pedía. Y entonces la gente empieza a depositar y tiene que venir la policía cibernética a decir, no, 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 eso no es. Son alrededor de 150 pesos mexicanos. Y le dicen, no, esto no es realidad. O sea, no es él. Pues es un cuate que gana 6 millones de euros, pero, ah, al año. Bien, ¿Qué vas a pensar eso? ¿Qué o sea, Está pidiendo para su pasaje. Que
2: le depositen en el
7: está pidiendo sí. para
8: su pasaje. Además, porque... imagínate que es en Tailandia. Él está en Alemania. Y en Tailandia le empiezan a depositar. Y tú dices, no. No. Y la gente lo empezó a hacer. Tuvo que abrir la policía cibernética. Pero
2: ve qué fraude.
10: Claro. Pero la o sea, gente que ya las tenían de que, les, que estuviera ahí. Que... Sí, claro, vamos a poder. Ten Qué bella, ahora, ahora aquí
11: tu barrio te respalda, Chávez, tu
10: barrio
11: tailandés.
8: Sí, sí, o sea, irreal. Y bueno, en, en estos momentos, literal, en estos momentos, hace 30 minutos, se, daba, se acaba de dar a conocer que se vuelven a suspender las carre las carreras, ¿eh? perdón, las peleas eh, de toros. Una jueza federal suspende hoy las, las corridas. corridas de toros en la Plaza México al otro otorgar una o sea, suspensión no provisional.
6: Ninguna,
11: la del aniversario. No, sí, no.
8: de era... Recordemos que era desde el 28 de enero hasta marzo, entonces vamos a ver qué es lo que sucede, porque pues al final del día es la jueza federal lo que acaba de suspender una vez más las corridas de toros en la Plaza México. Ay, oh, eso vamos. acaba de ser hace 30 minutos a mí sí me da gusto, a mí no.
11: A mí sí. Porque si eso lo hicieran con un perro, estaríamos muy escandalizados, ¿no?
8: A mí, a mí no me gustan las corridas. Sí, no. sí me gustan. Digo, no. yo... La
11: verdad, la verdad, la verdad... Pero eso, le, eso acaba poro. de
8: suceder el día de hoy. O sea,
10: a mí no me gustan tampoco las corridas, pero entiendo como todo lo que hay alrededor, pero... Pues sí, no, la, la verdad
8: es que no voy. La fiesta brava. Sí, la fiesta brava al Perfecto. final del día, ¿no? Entonces, yo lo he dicho. Quieren mantenerlas y quieren que no pase absolutamente nada como en Portugal o como en Francia. Pues sí, no sí. Pues tienen que hacer un cambio. ya. Sí, tienen es que importante. haber un cambio. Claro, sí. Porque además, eso de, no soy taurino, por supuesto, no me gusta, pero eso de, ah, hice una matanza limpia porque clavé perfectamente la espada. No, a mí no me gusta. A mí no me gusta. Sí. Y respeto a quien sí le gusta, porque yo no soy de esos que, ah, tú de... No. Pues, bueno. sí, no, digo, a ti te y también, gusta el rosa, a mí me gusta el blanco, te gusta el me gusta el amarillo y se acabó.
11: Las tradiciones y la cultura evolucionan. Pues ya no se roban a las niñas de 15 años para casarse. No, sí, pues
8: ejemplo.
11: hay cosas que ya ¿verdad? no pasan. Ahora ¿tú? las grandes. Las grandes, son las grandes. Bueno, Entonces, pues, pues, ya
8: está. Y siguieron habiendo colorcitos. Sí. Sí. Se escuchaba y se escuchaba. Sí, sí. Y deseándote felices cumpleaños.
11: Felices de cumple Adolfo Fuentes, felicidades, bro Casarín. Muchas gracias. No, También Angélica un... Flores, mil abrazos, Casarín. Ahí, ¿Tú tienes otro sí. No, 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 solo son esos
10: dos últimos. Porque te leí acompañándome, Fausto. Sí, es que justo, <risa> sí, 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 ya sé. Es que estaba viendo justo ese y uno fijado que dice, saludos desde Chicago, nunca me los pierdo. Pero ya, no harto, harto felicitación, Casarín. Muchísimas gracias. Y vamos el a chat recaudar más con, Todo el chat. por
11: bien el cumpleaños Gran comunidad muchas que gracias. festeja Para pasar. comprarle su pastel. Sí. La verdad. Bueno, sí, bueno. y
8: bien. mi bro Eric también me manda un mensajito ahorita aquí. ¿Te acuerdas con lo que platicaste? Te mando un fuerte ah, abrazo. ¿no está bro, viendo? Bro. Sí, mi bro. Ah, bro. Okay. Me dice, oye, Karime, su mujer, dice, ¿quiere probar el perfume de Adela? ¿Te lo traes y yo luego te lo pago? Y le digo, claro que sí. Ay, ¿para ¿todo, que todo, Ahí mundo está. Que todo el perfume mundo. De adela. Además, ah, además de el digo, él adela. tiene una. Hizo todo un curso y toda una especialización y toda la cuestión de perfumes. O sea, Eric sabe muchísimo ah, de perfumes. Pues les a encantar y ya verán. Ya me das tu opinión, te va a encantar. Muy bien. Listo.
2: El que sigue, por favor.
9: El que sigue, por favor. Ah, ah, bien,
7: ah, ah,
10: aquí está la entrega. Muchas Ahora, gracias, jefas. Cuidadito no subrayar. Sí, los, sí. El, el, sí. Uh, me enfaos. Sí. sí. a mí siempre me pasa uh, lo mismo uh, con Brincó mucho, el aceite uh, del bistec.
2: Exacto. Yo he el una limpiadita, Toño. Este, ahorita vas a la
8: hoja el... y va a estar hecha chicharrón. Exacto. No, no,
10: no, no. Si lo... no yo no lo subrayo. Hay mucha gente que sí lo subraya. Sí. Tú sí, yo, yo sí. no. Yo sí, no. subrayo. Procuro no, no subrayar. No su no sé.
8: O sea, este no lo subrayaría. No, pero no bueno, no tiene nada. Y algunos... eso es lo que yo sea joder no. en el Kindle. Claro. Que me encanta. Sí. Ay, sí, tu Kindle. Bueno, tú joder.
7: el Kindle, esto
8: A mí me echó a leer en el Kindle. A, a mí, ah, pues a ver, ya me acostumbré y me gusta mucho, la verdad.
10: Oigan, pongan colorcitos, por favor. Casarín va a tener un viaje, no va a llegar a su destino. Por favor, recolectemos, les pasamos el número de cuenta. ¡Ah! hijo
8: de
7: miedo, Ay, eh, el, el, ¿Qué está
8: pasando? y está pasando? Sí. a tener un
11: viaje y no va a llegar a su destino. Tranquilito, tranquilito, pero se de la, la, la dejo ir en su cumpleaños. para el
2: pasaje. Y ya
11: se va a ir yendo al
2: aeropuerto para para el pasaje. Sí, ¿Cuándo nos preparar? vamos el domingo? El
10: domingo. domingo. Sí. Vamos a estar en Mazatlán. Eso. Ay, qué a Vamos a transmitir. La banda, Mazatlán. eh. Con los vamos, con los beach, vamos a estar. A estar bien
2: vamos a estar en la playa, en la playa así bien a gusto y... Pum, pum, ¡Qué
7: feria!
2: Sí. La
10: banda. Sí, claro.
2: La banda. Pero está la no, feria no, de Mazatlán. Va a estar Julián Álvarez. ¿Quién más? Josué. ¿Eh?
8: Nos perdieron, Exacto. León. En Mazatlán ahí vamos a estar.
2: Exacto. Nos pues perdieron León.
8: Nos perdieron. Ay, ay, Tienes
10: bien, toda bien, la ¿quién? razón. Fíjense.
11: Sí, Metieron a ver la programación. Se la agarran
10: larga. Julián está hasta el 24 de febrero. Todo el mes va a estar. Va a haber fiesta. ¿En dónde? Ahí en Mazatlán, ¿no? ¿Cuándo está? Vamos no, a ver cuándo está en Julián. Mazatlán, es antes. Hace unos días. No sí. Sé. ¿no? No, no se la agarran tan larga.
11: Pero hay muchos eventos, ¿eh? Es lo que estoy. Viendo, solamente quiero ah, ver el carnaval, el ca claro. Ajá, quiero carnaval, ver más, más claro. pues, eh, quién va a cantar y así, aparte del Julio. Julián.
10: Julián. Pues
11: sí. Bueno, va a estar buenísima y mejor porque vamos a ir. Que esa
2: feria sí nos claro, quiso este año. esa feria sí nos quiso este
7: año.
10: Oh, Aquí ah, es la reina? Vamos a conocer a la reina del carnaval. Bueno, venga, jefos. oye Hablando de Taylor Swift, porque hay, hay más de Taylor Swift, fíjense no, bueno, no, que esta no, no, paramos. Semana, no, no paramos, no paramos. A ver, eh, Billboard es una plataforma que casi tiene premios, pero siempre eh, tiene listas de popularidad y tiene muchísimos tipos de listas para el mundo de la música. Y una de sus listas es Billboard Artist eh, 100, o sea, el 100 de los artistas de Billboard. Y es una medición que lleva muchísimos años. Bueno, pues ahorita en esa medición... La número uno es Taylor Swift con 496 semanas. O sea, ha estado 496 semanas, lo que son, o sea, vamos, es como de 2016 para acá, 2017 para acá. ¿no? O es sea, okay. sumamente importante que Taylor Swift esté ahí, es ahora sí que el top. Pero, ¿qué creen? Otro artista que le está yendo increíble y que tiene el récord de mayor semanas en ese eh, Billboard, de ese chat, en ese top, digo, chart, es Drake, que tiene 500 semanas. Oh, wow. Es decir, tú tienes un éxito y pues para ranqueas, ¿no? Pero si ese éxito pues, se va, pero tú subes otro, pues sigues ranqueando. Entonces nunca te vas. O sea, hay forma de que nunca te vayas según los sencillos que tenga. Entonces Drake ahí está, triunfadorcísimo. Es el artista con mayor cantidad de semanas. Ahorita es Taylor Swift con 495. Por, o sea, son lo que varía también son los, sí. los sencillos que han sacado. Entonces los artistas suben y bajan. ¿no? Este, okay. Dependiendo de los sencillos y de la popularidad de sus sencillos. Sin embargo, pues te el Drake se ha mantenido ahí. No necesariamente en el número uno, pero se mantiene.
8: Y no te lo tienen como rey mm. del pop. Esa, no, no, es
10: <risa> no, no, no. La mera, mera es Taylor Swift, reina del pop. Taylor Swift, que ya vimos que todos la queremos, la queremos para hacer una campaña también.
8: Aquí, todos, ¿no? ¿cómo de que no?
10: Sí, para que salga. Consíguete a Taylor. No. no Tómate bueno. una foto con ella. Por favor, oigan, y bueno, más no, eh, buenas noticias también para el mundo de la música. Están preparando un documental de Selin Dion, que se me antoja ver. Ella, al parecer, va a estar participando en el documental. Pues buenísimo, o sea, buenísimo, sobre todo después de que anuncia que tiene el síndrome de la persona rígida, que se retira de los escenarios. Y es una cosa terrible, es una enfermedad que afecta está, a uno de cada millón. Ya
2: está el documental.
10: Pero todavía no lo no tienen, o sea, todavía faltan los últimos ensambles y falta ver dónde lo van a pasar, no si tiene verlo. fecha de, de distribución. Sí, como no. Pero sí ya está ya está está a punto de terminarse o sea, hay un par de detalles que tienen que arreglar y pero la distribución. Ya hay uno de ella, ¿no? Pero sí, este no, este es I am Celine yeah. Y ella va a estar ahí platicando todo lo que pero ha sido pues, la batalla, está
11: hablando ¿no? de su enfermedad. Sí,
10: del síndrome de la persona rígida que es terrible, o sea, porque no puede moverse, o sea, vas perdiendo el control, si te van endureciendo los músculos y puedes perder el control de las cuerdas vocales, de los miembros. Entonces, bueno, es uno de los documentales que todos queremos ver, evidentemente, por todo lo que implica la carrera de Celine Dion. ¿no? En otros temas, pues, fíjense que falleció la estrella de Broadway, una leyenda en el, cine de, en, el teatro, en el teatro de Broadway de Estados Unidos, Chita Rivera, tenía 91 años, en los 70 todo Broadway era ella, digamos, a todos los grandes musicales ella aparecía de alguna manera, entonces, bueno, tiene 91 años, ¿qué pasó? Pues, una enfermedad corta, dijo su hija, pues, a los 91 años, ahora sí que cualquier cosa, pero Chita Rivera estuvo nominada a 10 premios Tony y ganó tres. O sea, toda una estrella. Fue la primera Anita en West Side Story, en Amor sí. sin Barreras, pero en, o sea, obviamente en Broadway. La versión ah. en cine es Rita Moreno. Uh -huh. ¿no? Qué día uh -huh. ayer para el teatro,
11: ¿no? ¿Sí? sí. O sea, aquí con Tina Galindo yeah. y sí. mundialmente con Chita.
10: Con Chita Rivera. Estuvo en West Side Story, en Chicago, en El beso de la mujer araña. En fin, o sea, gran, gran, gran actriz. Y en Estados Unidos, pues, solamente quería. Casi no tenía eh, trabajos en cine. Insisto, esto todo del teatro pero fue toda una leyenda.
11: ¿no? ¿No le hicieron homenaje en Broadway? Ya es que cuando muere sí. una estrella de Broadway, de pronto apagan todas las marquesinas. Acaba de
10: morir ayer. O sea, ayer la, se anunció, su hija acaba de anunciar la, la noticia ayer. Entonces, seguramente le van a hacer un homenaje y seguramente veremos muchos programas de televisión y mucho contenido sobre ella, ¿no? Y bueno, pues eh, en el mundo de la música también resulta que, ¿qué creen? Peso Pluma ya está viejo, fíjense. Ya viene la nueva generación. Ah, caray,
8: te
11: va no ¿Cómo? ¿No duró ni un año eso? Bueno,
10: pues no tanto, pero fíjate que resulta que hay un nuevo valor de Los Corridos Tumbados que está generando muchísimo ruido en Estados Unidos y aquí en México. Está en el top 5 en las listas populares en Spotify, en el Billboard. En, en Billboard está en el Hot Latin. Lleva como cuatro semanas en el número uno con la canción La Diabla. Se llama Javi. Tiene 19 años. Es mexicoamericano, oh, nació en Arizona y le está yendo increíble. Que ¿Qué? también canta. Corrido tumbado, tú? pero ¿qué crees? ¿tú? Es, es corrido genio, tumbado. Mira. Sí, es un. Y canta muy bien. Y te, o sea, de sí es te recuerda, te recuerda un poquito a peso pluma en, en el, el tonadito de la voz, pero canta mejor.
11: Tiene, ¿tiene canta peor mejor? corte que peso pluma. Ya, otro corte que se va a poner de moda y Ay, que no, me bueno. va a acabar gustando, fíjense.
10: <ríe> pero bueno, eh. Aquí el tema, Javi, eh, pues está empezando y empieza con todo, empieza muy bien. No es tan agresivo como Peso Pluma en las letras, porque resulta que una de sus influencias es Camila y sin bandera. Entonces ah, pues tiene el buena. sello de está bueno. romántico. Está padre. Yo Suena bien y es mucho más amable y creo que pudiera ser, eh, no sé si más exitoso que Peso Pluma, pero es mucho, va a ser mucho más sencillo para él tocar en cualquier lado. Pues sí, eso no sí, o sea, va a hablar de pistolas y drogas. Definitivamente. No, le, entonces, bueno, ahí está, síganlo si quieren. Ese, la Diabla y la Víctima son los sencillos de Javi que está triunfando.
11: Y aquí ya todos dicen: el, el Javi tiene muy buenas rolas. O
10: sea, Javi sí, los canta, los
11: canta, sí, sí, sí. Este canta, sí. Javi sí canta. es cantante, están diciendo.
10: Sí, canta mucho mejor y las letras, te digo, son mucho más amables. Entonces, no tienes de pronto estos dilemas ahí de, de lo belicoso. No es tan belicoso, ¿no? En el mundo de la música, sigamos en el mundo de la música, si ustedes son usuarios de TikTok o de pronto hacen su contenido, voy a poner una rola de Taylor Swift, ¿qué creen? Pues ya no van a poder. Universal Music, este, una de las disqueras que tiene muchísimos artistas como Taylor Swift, como Bad Bunny, como los Beatles, como Elton John, dijeron, bueno, ya hoy, justo hoy, se acaba el contrato con TikTok y vamos a renovar, pero ¿qué creen? TikTok no quiere pagar más a los artistas. Uh. O sea, esta, nosotros queremos que los artistas que estén en otras plataformas como Spotify, como en YouTube, como bla, 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 pues ganen lo que tienen que ganar, o sea, ganen un precio justo. Y TikTok no quiere pagar un precio justo, TikTok es la que menos paga de todas las compañías, es lo que, dicen, es lo que dice Universal. Y dice, entendemos que es súper importante, es una plataforma que queremos mucho. Es la pero que más no viraliza
11: estar... las canciones. Sí. O sea, cuando ya pegan en texto, claro, es porque ya pegaron.
10: Dice Universal, estamos conscientes de que hacemos un daño de alguna manera a los fans, no de los artistas, pero creemos que para el artista va a ser lo mejor que retiremos nuestra música porque no tienen el cuidado. Tampoco tienen el cuidado con la inteligencia artificial. Dice que de pronto dejan que cualquiera haga canciones con inteligencia artificial sobre tal o cual artista, este, van remixeando la música, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues es, Universal dice no más de esto. Y creo que muchas empresas lo van a seguir porque sí, vamos, ya vimos lo que ocurrió en Estados Unidos. Todos los actores y los guionistas se unieron porque las plataformas de streaming no les estaban pagando lo que debían. Y la verdad es que ninguna de las plataformas de música paga tanto. Taylor Swift también tuvo un problema con Spotify sí, y con okay. Apple. O sea, decía, oiga, no me están pagando lo que yo quiero o lo que yo me merezco. Entonces, esto, pues, lleva mucho tiempo y ahora, probablemente, vaya a tener que haber una renegociación con todas las plataformas. Principalmente, ahorita TikTok, que como dijo Maca, la es la plataforma que más música utiliza en sus videos. Sí. La plataforma que más música utiliza depende de la música el 100% de TikTok. Uf, pues sí, para, para sus trenes pues, y sus claro.
2: retos y así. Pues
8: así empezaba, ¿no? Con los bailecitos. Ajá. Sí. Sí, tal cual. Oye,
2: dicen aquí que ese muchacho, ese joven, sí es músico, que sus padres son sí. músicos, que tiene escuela y que toca su... varios instrumentos.
10: Sí, él toca varios instrumentos. Resulta que su abuelo canta en la iglesia. Entonces él dice que tuvo esa formación. Esa formación. Y él pues, aprendió a tocar desde los 11, 12 años. Y compuso también a los, creo que la primera lo compuso a los 15, una cosa así. Ah. Y decidió... Un mm -hmm. virtuoso. No, un virtuoso, sí. Y decidió eh, hacer su carrera musical luego de un accidente que tuvo como a los 17 años, más o menos, que casi muere, que Ay, tuvieron gracias. que hacer ahí un, una intervención en la cara, porque sí fue un accidente bastante sí. grave Y que después de eso se volcó a la música como para enfocarse y pues ahora sí que olvidar todos los problemas y encontrar ahí una, un sentido en la vida. Y mira, le está empezando a ir súper bien. Qué bien. No, es muy talentoso. El muchacho. Hay muy
2: que bien.
11: traerlo antes de que ya Antes,
2: no de, de, que, ver, la... antes de que ya no sí, sí, sí.
11: Oigan, ¿y si tienen que ver La gran noche del pop en Netflix? Está buena. Es que está increíble ver. Pues, ¿ves cómo intentaron juntar a, todo, a Bob Dylan? O sea, como a, a Michael Jackson cantando, que él escribió, We Are The World. De repente ves a Michael Jackson grabando solito y paradito chiquito, ¿no? Como era todo menudito. Hay en el, el, el Richie tratando de mediar Richie. entre todos, de no es que Cindy Lopper no quiere, y es que me acaba de decir que su novio le dijo que no va a ser un hit y <risa> Bob Dylan sin que le salga la voz para cantar, o sea, se fueron... ¡Oh, de... Dylan! ¡Qué poeta! ¡Qué bárbaro! Sí, sí. No, claro. ¡Qué
2: poeta!
11: Sí. ¿Se van después todos? O sea... Se ganó el Nobel. De el Nobel, sí. Precisamente y, por Y ni fue el tra... por él, ¿no? O así lo, lo abandonó. No, no, no todo fue. Todo sí,
7: no Hace fue,
10: como
8: cuatro
10: años. Es, es meme, la, es meme la, cuando él está cantando en are The World, ¿no? Que trae una voz así, de, una cara de... ¿Qué estoy haciendo ah, aquí? Sí. ¿no? Pues sí.
11: todo eso se ve y se fueron. Después de una entrega de premios, todos se fueron a grabar al estudio de Quincy Jones. Mm. Y van pasando las horas. O sea, acabaron como hasta las 10 de la mañana el otro día. Ves a los que ya están desesperados, a Quincy Jones regañándolos para que se concentren. Está súper padre. Te va a encantar. ¿Dónde está? Netflix? Está en Netflix, la gran noche el del pop. pop. Está bien padre. Ahora que tenga en la noche velo porque te va a gustar mucho y te va a dar mucha melancolía, aparte. Sí, los da, los nostalgia, la da nostalgia. ha Diana Rose, dice, claro. y la ves ahí cantando. este Tina Turner, está padrísimo. Sí, sí, sí.
8: sí, es todo un logro. Eso. Y los
11: ves en un trabajo de estudio donde nunca los ves. Claro. no, está bien padre.
8: Un azulito de Siddhartha Garibay, un azulito de Sandrita Nazar. Feliz cumple, mi caballero favorito. Besos. Luego, eh, amarillito de Daniel Reyes. Buenos días, señora Adela. De favor, puedes felicitar a mi esposa Ana Lilia, que hoy es su cumpleaños, que la amo mucho y Dios la bendiga. HR, los vemos a diario. Saludos a Maca Faust y a mi tocayo Daniel. Saludos.
2: Y a mí, que me
7: mee un perro. Bueno, Sí, muchas felicidades. Solo
2: muchas le felicidades. pidió
11: felicitación, perdón, Exacto. el piropo. También, también. Mundo Garza, feliz,
8: feliz cumpleaños. Casarín, larga vida, el azulito. Y luego el azulito de Jessica María García Ramírez. Casarín, feliz vuelta al sol, guapurita, muchas gracias. Qué lindos.
13: Y luego
11: otro de Gabriela López, felicidades Casarín. Fausto, habla de lo de Mauricio Martínez y Pat
10: Chapoy sobre lo de Berúmenes. Uy, esa es una historia... Pues sí, hay que darle un tiempo, boludo, o sea, para hacer todo el, toda la, la relatoría trama. bien, la trama bien. Pues es que son temas de acusación y, y, y el tema de Antonio Berúmenes pues muy largo y tiene muchos cargos ahí en su contra y luego salió libre, eh, ¿no? Como absuelto. Entonces, eh, sí es un mundo un poquito complicado. ¿Pero qué de eh, Paty Chapoy
11: Bueno, yo, yo creo que sí. se refieren a que pues Paty Chapoy poco se le fue encima sí, a Mauricio no. Martínez desacreditando la,
10: la historia versión, que Mauricio historia había contado. Ha, ha, sobre, eso el sobre el Verón. Verón. O sea, que ha tomado partido, digamos. Como es? que...
11: que vino, ¿te bien, acuerdas? Bien. Sí, vino, vino a al herald. A, exacto. A este 2.0 no vino, pero Mira. en el Heraldo sí contó toda creo, la
10: historia. O sea, sí como algo diferente que decís, creo que falta mucho, estamos en pañales en cuanto a esos temas, a resolver esos temas de abuso y todas esas acusaciones, creo que estamos muy lejos, ¿no? De todavía de tener ahí un sistema mucho más justo y de que se haga, pues que las víctimas tengan retribución y que se les escuche, estamos muy lejos todavía. Claro
2: transparente.
10: ¿A quién le pregunté? Ah, le
2: pregunté a Christopher, ¿te acuerdas le uh -huh. dije qué piensas de todos los, los, los niños que ¿Sí? empiezan a, que trabajan, a ¿no? trabajar sí. y, a, y a cantar y todo esto? Ah, sí, es cierto. Que pasas por muchas cosas. Digo, supongo que ya los tiempos cambiaron.
11: Y por mucha gente. O sea, por mucha gente. Mucha gente, es mucha gente. Sí. La no, no, no. Y tienen que estar ahí encima los papás.
10: Bueno, pues menudo, ese es el reto que tiene menudo, no, el nuevo, la nueva versión de menudo no, no. en Estados Unidos, tener unos contratos justos para los niños y cuidarlos, cuidarles la infancia, que es muy complicado cuando los vas a tener trabajando cuántas horas te gustan. Sí sí. sí, sí, sí. ¿Cómo le haces? Esto por lo me En Estados Unidos sí. está claro,
11: por ejemplo, con las jornadas laborales sí. del país. es actores, muy claro. ¿no? Es super claro súper claro, no se pueden claro.
2: pasar. Tienen que quedar montón. una media cena tiene no Tienen que tener que Tienen maestro de escuela en su maestro. De sí, escuela. claro, y están y ahí todo el tiempo. Tienen que horas de escuela. Y las horas de trabajo son las horas aquí, de trabajo. No, bueno, aquí No pasa bien. eso, la Bueno, hay un Chiste. montón
8: de colores. Ahí se van dos azulitos. Cecilia Guerra, muy feliz cumpleaños, Casarín. Un fuerte abrazo. La Sala, feliz cumpleaños, Casarín. Azulito, Patricia, Yalaguirre, verdecito. Feliz cumple, Casarín, que sea un gran año. Pueden leer el whats que les mandé. Please, necesito generar dinero y creo que es algo que jalaría para la saga nos dice ah, para generar <risa> dinero
2: oh, y creo madre. que es algo sí que jalar así que más allá para no mi pasaje
11: no, <risa> exacto si ustedes ven un video de nosotros no es inteligencia artificial no, sí, somos
2: somos ah, nosotros sí somos nosotros sí para la ¿Qué? gente ¿Qué? de
11: Mazatlán Pero la Beatriz Gutiérrez
10: como, <risa>
11: como a las ah, sí, a, a las, Raki. A Carlos, a las Raki.
10: oye a, a la gente que tiene <risa> TikTok que le gusta seguir a sus influencers hoy se presentan los premios TikTok Belinda y Juan Pasovita con Produce, lo pueden ah, ver a través padre. de TikTok, a través de VIX, eh, o sea, donde ustedes quieran, pero todo el mundo, como mucha gente los va a ver a través de TikTok, eh, va a haber muchas personas, hay un par de influencers que sigo, pero solo son dos después de, de todos los demás, hay unos que no sé ni quiénes sean, pero ustedes les pasará lo mismo y conocerán a mucha gente, pero bueno, es lo de hoy. Otra cosa que es lo de hoy es Leonardo DiCaprio, que está filmando una película con Paul Thomas Anderson, este gran director que hizo Petróleo Sangriento, que es una de mis favoritas, y bueno, entre muchas otras que tiene. No se sabe de qué va la historia, pero ahí están las primeras imágenes de Luca. tiene una niñita, yo creo, porque trae un babá. No, sí, sí, no, trae, es papá, a lo mejor es papá sí, luchón no, o papá criminal. Sí, exacto. No
11: sé. Híjole, eso bien podría ser que está caminando Nueva York. ¿No? No, o sea, sí, parece sí. Lucas así, normal no sé. que claro. de paparazzi.
8: Y pues a la loncherita o pues a la loncherita de su nueva
11: novia. Pues ¿También?
0: no, que 25, 22. <ríe> en Ajá, sí, ser, Pues pues claro, ser
11: por ahí. De hecho ese es
0: Luke Venice Beach. Voy Venice Beach. <ríe> Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
10: No se sabe de qué va la película de Paul Thomas Anderson está filmando, tiene ahorita un título provisional que se llama BC Project, pero ya nos iremos enterando. Es la segunda semana de filmación, todavía le quedan bastantes semanitas y ya... Sabremos de qué tratará la historia.
11: Más colorcitos. Luis Núñez nada más este manda un colorcito. Y Hugo Menéndez, feliz cumpleaños, Casarín. Lo mejor para ti, que te consientan muchos y que tengas muchos más hijos. Una vez espérense. No ya. No, ya, no,
10: ya.
8: Ya, ya. ya. Y, no, hijos, y así.
11: No, ya con eso, ya con eso.
10: Dos más
8: Casarín, venga. No, ya, 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 ya. No, no, ya. Sí, ya, ya, ya. Está
2: difícil.
11: No, Está muy
8: difícil. Ya, no la no la le gusta.
2: Carísimo. Carísimo. Y ahora lo
8: la salud. O sea, vi, estaba platicando ahora con la coneja le digo, ahora ya me estoy. Agri... Ahora los niños me agripan cada rato. Sí, O está tú. bien. O sea, sí. Y los piojos. Y... Espérate. Sí, porque más espérate. uno, uno sale. Ah, sí, sí, sí. O sea, te 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 la borrón, Porque ahorita. Ahora fue Andrés el sí. que contagió a sí. Daniel. O sea, o sea, Vieron mutantes. Sí.
11: Y ahora los kinders ya cuestan lo que la universidad ah, Sí, claro. sí. está cañón. Qué bárbaro. No, ya
8: tienes que tener esa cubeca desde ahorita, porque si no ya... Sí, Ya
11: aplicados en palitos dos niños. Sí. Porque
2: Neta, está carísimo. Oigan, y yo... Ya acabaste, ya, ya. Ah, Es que quiero invitarlos a que mañana a las 7 de la noche me acompañen. En este programa que grabamos con Lisette y con Dulce, dos mujeres talentosísimas con una voz de veras impresionante. Mañana, 7 de la noche, Saga Live.
9: Yo te Actriz, amo. Actriz,
2: cantante, con una voz espléndida. <risa> pero
9: tu año pasado estuvo... Estuvo
2: durrudo. ¿Qué sonando? tanto pasó? Estuve en la conducción de Sale el Sol, pero antes, en el 22, muere mi papá. Viene mamá mía. Y aquí en este teatro donde estuvimos juntos cuando yo tenía 14 años y él era el director musical y entonces
11: la pasé muy mal. Y eso es, nunca lo he contado, aquí te lo estoy contando. ¿Cómo
2: el año Todo la el pasaste año. así? Yo cerraba mi camerino después de las funciones con seguro, me metí al baño del camerino. ¿A llorar? A llorar. ¿Quién ¿Sí? fue el más grande amor de tu vida? Ay. <risa> <risa> Gonzalo de no puede decir, es que Ay, qué al día
5: eras gozar. una nena. Sí. Pero El campo a... ya tenía pasto, y ya se puede jugar fútbol.
7: <risa> ¿Sí?
5: <risa> Cuando te escucha cantar, ¿qué cara
11: pone? Lo digo muy de veras,
12: haz conmigo lo que
7: quieras, reina, esclava mujer.
2: ¿Cuál fue tu primera telenovela? ¿La muñeca rota? ¿Y esa cuál fue? Yo ni me acuerdo. Fue... No, pues
12: ¿cómo te vas a acordar? Porque yo estaba bebé. O sea, yo nací en el 73.
2: Bueno, pero por lo menos alcanzaste más o menos a capear un poquito la música de los ochentas. Sí, menor, de los
5: 70 Los BG. ¿A los tres
2: años o qué? en la panza. ¿Dónde has oído que alguien te diga que en la panza de la mamá estaba yendo a,
12: a Uruguayan Falle? O sea. Sí,
2: ¿verdad? Luego te ponen ahí Ay, a ver bueno,
12: todo. Un... ¡Tario! Así, normal, tranquilo. Sé coherente. Yo he dicho muchas tonterías, pero coherente.
2: Oh, o sea, ¿pero por qué, por qué te estás molestando? No, no me estoy molestando. Nada más ¿Ah? es que digo
5: por hacerte la chiquita estás diciendo que desde la panza ya, de tu mamá, mamá. dije ¡Yeah! Así nunca. Desde Sería que eras... yo incapaz de faltarte el respeto. ¿Qué otra cosa puedo decir en la que quieras ser más que yo? Que yo soy rubia pero yo soy más rubia. Si yo te seguía desde chiquita. ¿Ah? ¿De si? ¡Se riega otra vez! ¡Oh,
9: chinga!
2: es me Desde chiquita. Sí, me seguiste desde chiquita. Bueno, eso es mañana a las 7 de la noche. Y sin sí, bueno, cosas no. que nunca le habían dicho a nadie y pasan cosas que yo no había visto que pasar. <risa> Ay, no, la verdad. Es este, muy viral. ¿no? No sé, ese sí. va a ser muy viral. Mañana a las 7 de la noche. Por lo pronto yo les deseo... Bueno, hay unos colores. Unas colores, antes sí. De ahí,
11: ¿no? Todavía. Este... Happy birthday, guapísimo. Dani Casarín, que la pases muy bien. Besos y abrazos, dice Virginia González, Pedro de la Luz uh, sí también buena. dice, Fausto, ¿qué opinas de la primera semifinal de Benidorm Fest, nebulosa ganadora para representar a España en Eurovisión? Felicidades, Casarín. Saludos desde
10: New York City. Pues, o sea, nebulosa está interesante. No los conozco muy a fondo. Tienen poco tiempo tampoco, pero es un matrimonio. Es como que la historia de vida tiene tiempo y hacen buena química, pero también estaban inmersos en una polémica que una de las canciones que se llama Zorra, que es de las más populares, estaba plagiada. Entonces, pues, es, no sé, me parece que está interesante que estén ahí como propuesta, pero así que, ¿qué te, ¿qué te puedo decir? Si plagiaron o no, no lo sé, pero bueno, creo que es una propuesta interesante. Yeah.
11: Henry Cal, Casarín, yo pensé que el apodo de tu esposa Coneja es porque quiere tener muchos hijos. ¿Cuántos sí, hijos tiene ella? Porque ya como coneja, coneja. Como
8: Coneja. Ya no lo Casarín. Sí, sí, sí. Muchas gracias a todos. Ya digamos por su nombre. Ya nos ya no,
11: ya no, no.
2: vamos, que lo vamos a celebrar y lo vamos a festejar. Ya te, te dieron tus besos y abrazos desde la mañana y desde 12 la de mañana. la noche. Sí, sí, ya sabes.
8: Debe de ser. Debe ser, todo muy bien. Qué bueno.
7: Los americanistas de aquí los amamos.
8: Vamos a comer al Junar, Muy a gusto.
7: Ay, qué, qué guay. Pitamos.
8: ¿Sí? Sí, tan... Claro Somos que sí. Predecinos. Somos vecinos. No,
11: ¿Y tú no te vas a hacer viral porque...
8: Porque, sí, porque por qué?
7: No. Por mi
11: patito. Sí, no. mi
4: Pero tú
10: abusado con el celular. A ver
11: Exacto. Sí, a José Ramón le gusta mucho ir ahí. Ahí lo cacharon. A la última vez.
8: Ahorita, al de Alta Vista. Sí. Ah, sí, al sur, sur, ¿no? Bueno, pero es que... Sí, no.
2: no o sea, es la sucursal. Es la pura. sucursal. Sí. sí. Tengo otra sucursal. Que se ha vuelto mi oficina. mi oficina. Es la
7: casa es matriz.
2: La, es la casa matriz. Pues muchas gracias, muchas felicidades. Muchas gracias, Abre. Casarín. Gracias a todos ustedes aquí en la mesa, a todo mi equipo de trabajo. Muchas gracias. Sobre todo a todos ustedes, muchísimas gracias como cada mañana por su atención y compañía. Mañana jueves aquí a las 9 de la mañana nos vemos de nueva cuenta me lo digo a que tengan un buen día fiesta americana travel tea presentó